1: Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más
2: información. Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos sea uno de sus favoritos. Dharma, ¿cómo estás?
3: Muy bien, encantado de estar una vez más en el podcast y bueno, pues con un invitado con el cual yo no había tenido el placer de estar y a ver qué nos cuenta. Sí,
2: y pues... Hola amigos, este... ¿cómo
1: están? Muchísimas gracias por la invitación. <risa> Me decía justamente a Dharma que, que no, este, pues la verdad es que tampoco, al igual que él, no, no tenía el gusto de conocerlo, pero bueno, justo el día de hoy vamos a estar platicando de lo que yo hago. Eh, seguramente ellos me platicarán de lo que hacen con el objetivo de eh, llevarles un poco más de medicina a ustedes para los que no me conocen yo soy Octavio, es la segunda vez que estoy en este podcast y pueden encontrar mis redes, me pueden encontrar en todas mis redes como Mr. Doctor Oficial o nada más Mr. Doctor
2: Así es, y primero que nada felicitarte por tu millón de suscriptores sé que lo alcanzaste recientemente, tuviste la placa ya llegándote hace, hace un par de días muchas felicidades
1: Muchas, muchas gracias. Todavía, todavía no está acá porque la mandé enmarcar, apenas eh, hoy es miércoles y el domingo la llevé, entonces ya más o menos tardan como una semana en ponerle el marco y todo esto porque se maltrata bien rápido esta, como a las dos semanas ya tenía como rayoncitos que no se alcanzan a ver ahí, Ajá. pero este dije no me vuelva a pasar con, con esta, así que luego, luego la llegó y, y la mandé a enmarcar.
2: No, pues muchas felicidades y sí, como decía este Octavio, es su segunda vez aquí, muchísimas gracias por aceptar la invitación una vez más y el tema del día de hoy pues es eh, platicar, la vez pasada platicamos más de ti, de tu trayectoria, de cómo llegaste, fue un poco más personal todavía y ahorita hay, hay un tema que ya nos viene... Persiguiendo desde hace ya tres años, ¿no? Que, que rápido se pasa el tiempo. Eh, ya vamos en el día 685 de, de enero del 2020. Y, <ríe> y estamos tratando de sobrevivir con esta pandemia que ha mutado más veces que los Pokémon. Más que Freezer. Va, ándale, ya, ya, ya estamos, no sé en qué fase, güey. Ya este Freezer ya, ya. Si va si va más así a, a, lo, a lo chiquito, este Freezer ya, ya estaría en miniatura de bolsillo. Pero. Eh, a, ti te, a ti te tocó lidiar con la pandemia desde un inicio, eh, tú siendo médico de oficio, estando en la línea de batalla, antes de entrar a, lo, a donde estamos ahorita en este punto de la pandemia... Quiero que nos platiques un poquito de, de, de cómo tuviste la evolución de la pandemia en sus, en sus inicios. ¿Qué te tocó ver a ti dentro de los eh, centros de salud donde trabajabas? ¿Estuviste contagiado de COVID también un par de veces? Eh, cómo, ¿Cómo es el día a día de un doctor en este caso tan atípico que es una pandemia mundial que no se veía desde hace, no sé, 100 años tal vez?
1: Así es, pues eh, nada, yo... Para los que no sepan, aparte de, de encargarme de, de la divulgación de medicina en las redes sociales, soy médico especialista en medicina interna, soy internista, y trabajo tanto en instituciones públicas como privadas. Eh, en el, estoy en, en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la parte pública, y en un hospital privado aquí en el Hospital MAC, donde tengo mi, mi consultorio. Entonces, en ambos rubros eh, pues recibí pacientes con COVID-19, tal cual como lo acaba de decir, desde marzo, abril que comenzó la pandemia, marzo, abril del 2020 que comenzó, para serte sincero, esa primera ola que apareció por ahí de mayo, eh, junio del 2020, no la viví tan agresivamente porque el hospital donde yo, llegué, donde yo estaba no, este, no era un hospital de, de, de contención para pacientes COVID. Entonces, esa primera ola, llegaban los pacientes y se referían a, a otro hospital un poco más grande. Entonces, sí, se estabilizaban en urgencias y pum, se iban. Este, y se dividió urgencias. Yo no estoy en urgencias, estoy más bien en medicina interna. Entonces, no me pasaban a mí esos pacientes. De pronto sí me pedían que fuera a, a urgencias a valorar para ver si se trataba propiamente de un caso de COVID o más bien de otra situación médica. Pero en esa primera ola, la realidad es que no hubo tantos casos. De hecho, de las cuatro olas, fue eh, eh, aquí al menos aquí en México, no sé, allá en España Darma nos podrá compartir, en, el, en nuestro caso, aquí en México, la primera ola fue muy pequeñita en comparación a las otras tres. Pasan los meses y, bueno, uno tiene la idea, tenía la idea tontamente, ¿no? De, ah, pues va a durar tres meses, cuatro meses, este, ya se acabó. Este, para ahí de octubre, noviembre, los casos empezaban a bajar. Y eh, aquí en México ocurre en noviembre una situación, del en, no, todos los noviembre como también Estados Unidos... Eh, que tú ahorita me dirás cuál es el nombre en Estados Unidos, está el Buen Fin, donde se adelanta parte del aguinaldo de este bono que se le da a los trabajadores a fin de año y justo a partir de ese 20 de noviembre del 2020 es cuando comienzan a subir nuevamente los casos. Entonces dijimos, bueno, yo la verdad es que dije, no creo que, que haya algo más, pero empiezan a subir y, y también en, en noviembre del 2020 por esas fechas, mira, el 23 21, 23 de noviembre, fue que yo me infecto por primera vez de COVID, y la única, porque de ahí en fuera no me he vuelto a infectar, creo yo. Entonces, eh, me, me infecté, fue un cuadro leve, regreso a principios de diciembre, y ahí es cuando yo regreso al hospital, cuando empiezan los, cuando ahora sí, los hospitales se empiezan a saturar. Ahí es donde realmente se ve a las personas, como se había relajado esa primera, se había relajado la cuarentena, eh, uh -huh empezaron a llegar en diciembre y sobre todo en enero. Tras las fiestas de diciembre, este a mediados de enero, hace un año aproximadamente, llegaban los pacientes, llegaban el papá, la mamá, los hijos, los abuelos, después de haber tenido el, el contacto por las fiestas de fin de año o por el 6 de enero. Entonces, eh, tal cual, pe personas incluso jóvenes. O sea, yo creo que el más joven que atendí fue un chavo de 16 años eh, que estaba postrasplantado de, de riñón eh, estaba obviamente inmunosuprimido por los medicamentos que se le dan a los pacientes postrasplantados, pues obviamente bajan las defensas, eh, otra chavita de 27 años con obesidad y con asma eh, tal cual fueron muchas, pero muchas historias de verdad muy, muy desgarradoras que de hecho las tengo en un video que se llama así, mi experiencia teniendo pacientes COVID que lo publiqué por ahí de finales de febrero de hace un año Uh -huh. donde tomo como las más representativas pero era, o sea, a mí me, ahorita me estoy acordando y me vienen muchos casos una pareja de esposos jóvenes, 37, 38 años con obesidad, ya estaban a punto de irse, ella al fin eh, en los últimos días es cuando empieza a complicarse porque coincide, ¿no? Eh, esto que voy a contar fue hace un año antes de las vacunas porque para febrero, si bien ya, existía, ya existían las vacunas, uh -huh. todavía no estaban aplicándose a todos. Entonces, Habitualmente un cuadro leve en una persona que no está vacunada al día 7 sale y a, a, a más tardar al día 10 deja de contagiar. Pero si ese cuadro leve se va a complicar algo moderado justamente el día 7 es determinante para que este, se complique. Entonces recuerdo que también están en el día 7 y dijimos bueno están jóvenes no tienen ninguna enfermedad más que obesidad grado 1 el esposo se va pero la esposa se queda porque empieza a desaturar, se empieza a complicar, hace embolia, tromboembolia, se termina intubando y, y se muere. Eh, yo la dejé un viernes, eh, todavía estaban riendo, y ya dijimos, bueno, si mañana todo sale bien porque están con oxígeno ahí en el hospital, se pueden, van a continuar con oxígeno en su casa, pero bien. Y ya de pronto llego yo el lunes, porque yo trabajo de lunes a viernes, llego el lunes y me la encuentro ahí intubada. Wow. Eh, eso fue también papás donde, este papás e hijos, donde los dos, está, ahorita me acuerdo también otro, donde los dos estaban intubados, al chavo se le logra sacar a los tres días después de la intubación y pues el papá no, no salió. Eh, como saben, en las áreas COVID no pueden entrar pues otros familiares, por lo tanto pues, pues nadie está preparado para decirte, oye, me voy a morir, puede que ya no salga de acá. Entonces, había personas que entraban con la idea de que a lo mejor no era... Y pues vamos a ser sinceros, muchas personas, no sé si por el miedo o por la ignorancia, llega, o sea, a pesar de que tenían fiebre, de que ya había pasado la primera ola, tenían fiebre, dificultad para respirar, ellos mismos estaban viendo que la cantidad de oxígeno les bajaba, se negaban a aceptar de pronto que tuvieran COVID. Uh -huh. O como no se sentían tan mal, no creían que esto fuera más catastrófico. Entonces... Eh, llegan, entran por necesidad de oxígeno porque pues vitalmente, este, en esos momentos ni siquiera podían encontrar oxígeno ven que se acabó aquí en México hace un año la gente corría porque los tanques de oxígeno se acabaron entonces eh, iban al hospital para que ahí se conectaran con oxígeno entonces llegaban y iban con la idea de pues me van a poner oxígeno y a lo mejor me quedo un par de días y ya pero cuál era la sorpresa para ellos, porque tal vez para nosotros como médicos no, a pesar de que les explicábamos desde un inicio la posibilidad, pues decíamos se va a intubar. Y pues ya no podían volver a ver a sus familiares. Entonces, muchas veces, aunque no estaba del todo permitido, pues sí prestábamos nuestros celulares para, pues para hablar, ¿no? Para, para, para dárselos a, los, a las personas y hablaran con sus hijos, con sus familiares y les explicaran, eh, pues, que se tenían que intubar. Obviamente, eh, siempre se le avisa al familiar, ¿no? Y, y entran en conflicto, porque las personas dicen, bueno, lo intubo o no lo intubo, el que quiere, él no quiere. Y también es importante entender que dirás, bueno, pues, él es una persona de 45 años, neurológicamente está íntegra hasta antes de COVID, pero justo la disminución de oxígeno, pues, aunque en un inicio no siente nada, que eso fue algo que fue un parteaguas en la cuestión médica a nivel mundial, porque habitualmente cuando alguien anda con 86 de oxígeno, 86, 85, ya siente que se ahoga. Pero con COVID sucedió esta situación médica que se llama hipoxia silente, donde podían llegar, literal, personas con 60, 50 de oxígeno
2: uh -huh. y no
1: sentían nada. O sea, eso eh, antes de la pandemia era imposible, era incompatible con la vida. Entonces llegaban así con 50, 60 y decían, no, pues no siento nada y respondían preguntas, de pronto se veían agitados, pero hasta ahí. Uh -huh. ¿Y por qué comento esto? Porque, eh, pues tal cual, con tan poco oxígeno, pues no les llega oxígeno al cerebro y por lo tanto las, eh, las decisiones que puedan llegar a tomar no son las más
2: aptas. Uh -huh.
1: eh, y obviamente con los prejuicios que existen de, no, pues si te intubas te vas a morir. La intubación es cuando ya es... Cosa pues que obviamente es Justo es eso un error. te iba a decir
2: porque mucha gente cuando escuchaba No ya lo intubaron, no pues ya, ya se murió O sea era así como el comentario que yo Escuchaba alrededor de Mi círculo social
1: Vamos a ser sinceros y de acuerdo A las estadísticas De cada 10 personas que se infectan Por COVID-19, todo esto antes de las vacunas eh Y antes uh -huh. estamos y hablando de hace un año ahí
2: ya a, la nuevas, a las nuevas Rebrotes pero ya con esquemas De vacunación
1: Así es entonces, estoy hablando de la variante alfa y beta de hace un año, de la segunda ola que en México de enero. Eh, de cada 10 personas que se infectaban por COVID, 7 o 8 eran cuadros leves, es decir, no requerían oxígeno. 3 eh, eran cuadros moderados o severos. De esos 3, 1 eh, o 2 se quedaban como moderados, es decir, requerían oxígeno, pero no llegaban a la intubación. Y 1 o 2 se quedaban como cuadros graves es decir requerían hospitalización intubación estar en terapia intensiva y de esas dos personas que se intubaba una solamente sobrevivía o sea era un volado si te intubabas o no pero eh, la, la
2: intubación entonces era ya cuando pues casi todo estaba perdido no o sea quiero, quiero pensar yo o, o en qué punto decides intubar es que es que ahí viene el punto eh, hasta antes es que para ese momento
1: de la segunda ola no había estudios que corroboraban, algunos decían, lo mejor es retrasar la intubación. Otros decían, no, lo mejor es intubarlos de manera temprana. Entonces, empezaron a verlos, empezaron a salir los ensayos clínicos, eh, los estudios, y se, y se daban cuenta que aquellos que se intubaban de manera temprana, había estudios que decían, sí se mueren más. Hoy por hoy, con las vacunas, lo que se sabe, y es que ese fue el gran error de, aunque se sabía, tal vez no se hizo mucho énfasis en eso, en, inicia el oxígeno ya, no te esperes. Si bien el punto de corte es 90% para iniciar el oxígeno, una persona puede tener 92 de oxígeno, saturando 92, que puede ser normal, pero si la persona está con 92, pero va en su día 7 y sigue con fiebre, está con taquicardia, está con esfuerzo respiratorio, aunque esté en 92, no le pierdas, eh, tiene que estar con oxígeno, porque justo el oxígeno lo que hace es que los pulmones ya no tenga que trabajar tanto y, por lo tanto, pa, para captar oxígeno, porque se le está aportando a través de las mm -hmm. puntas nasales. Pero si trabajan más, se inflaman más. Entonces, al aportarle oxígeno, evita que los pulmones se fatiguen. Eh, entonces, lo que hoy se sabe es que se tiene que individualizar cada caso, se tiene que individualizar. Se tiene que iniciar oxígeno desde el 92%, ver cómo está la tomografía, eh, para ver que no esté desarrollando cuadros de... Ya focos neumónicos por COVID.
2: Oye, una que pregunta. hoy por hoy, insisto. Ajá. Eh, dime, dime. ¿De qué? O sea, ya sé, es como, como el SIDA, ¿no? La gente que a veces se moría de SIDA se muere todo menos de SIDA, o sea, el último acá, muriéndose de alguna infección. Pero, ¿de qué, de qué moría el, el paciente COVID? O sea, había como. Porque, pues sí, o sea, le dio COVID, pero no, o sea, el COVID no, no fue lo que. O sea, lo que lo mató, es complicaciones, ¿no? Pues mira, eh.
1: COVID no es una enfermedad pulmonar únicamente, es una enfermedad sistémica. Sin embargo, el gran porcentaje de personas que se infectan por COVID, sus complicaciones y sus manifestaciones clínicas son en los pulmones, es decir, todo su cuadro es pulmonar. Claro, cuando se infecta una persona, dejemos lo de COVID, cuando una persona se infecta y le da una neumonía, puede que la infección se quede en los pulmones, eso es una neumonía. Pero si esta infección... Eh, tiene manifestaciones en todo el cuerpo, a eso se le conoce como sepsis. Es decir, así se le conoce se sepsis, eh, que es un estado inflamatorio con un foco infeccioso. Tú puedes tener sepsis de foco en la piel, tal vez tuviste una celulitis, una infección en la piel, una neuroinfección y eso tiene eh, repercusión en todo en tu cuerpo, entonces se llama sepsis de foco eh, en sistema nervioso. O, por ejemplo, si tienes una apendicitis y tiene repercusión en todo tu cuerpo, es sepsis de foco abdominal. Sin embargo, cuando esta sepsis, que ya, es decir, esta infección ya tiene repercusión en todo tu cuerpo, comienza a deteriorar los, los signos vitales, sobre todo la presión arterial, se le conoce como choque séptico. Entonces, esa es la principal razón por la cual la, las personas morían de COVID, por choque séptico de origen pulmonar. Las personas, con cualquier persona, insisto, esto fuera de COVID, cualquier persona con choque séptico por una apendicitis, por ejemplo, no llega suficiente, no hay suficiente sangre en el cuerpo, por decirlo de alguna manera, se empieza a deshidratar la persona. Por lo tanto, es sumamente importante mejorar eh, el flujo sanguíneo, mejorar la cantidad de líquidos dentro del cuerpo, eh, utilizar sustancias que se llaman vasopresores, que hacen que la presión se mantenga de manera constante en el cuerpo. Cuando una persona está en choque séptico, el riñón comienza a fallar, el cerebro puede comenzar a fallar, porque básicamente la distribución de los líquidos y de las presiones arteriales en distintas partes del cuerpo se altera. En términos muy generales, en términos muy abstractos, para que me entiendas. Independientemente si la causa del la apendicitis daña directamente al riñón o daña directamente al cerebro. En el caso de COVID, aparte de que producía choque séptico y el mismo choque séptico causa daño renal o causa daño en la coagulación de la sangre o daño en el cerebro, por sí mismo el virus también puede causar daño incluso en el hígado, daño en la, en, 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 en la coagulación de la sangre. Entonces, son muy variables, pero volviendo a tu pregunta y siendo concreto, ¿de qué se morían las personas con COVID-19? De choque séptico. ¿De okay. qué origen? De origen pulmonar. O sea, la neumonía terminaba teniendo repercusión en todo el cuerpo y hacía que los signos vitales comenzaran a disminuir. Eh, y pues nada, eh, las a lo que iba es que, pues de pronto, sí fue, era, era muy fuerte, varias veces eh, sí terminé, pues mal emocionalmente después de, de mi turno en el hospital, sí. por, porque, o sea, se despedían, ¿Y? era su última vez que iban a hablar con ellos, ya no iban a volver a hablar nunca con ellos, muy probablemente. Cómo era,
2: ¿Cómo era ese día a día en tu vida? Porque obviamente tú, tú tienes que que hacer toda esta labor no de doctor y ser muy pragmático y, y, y ser este hasta cierto punto pues una, una pieza de metal para, para poder hacer tu trabajo no de una manera adecuada pero luego llegas a tu casa y, y también no puedes ver gente porque eres un, una, una persona de riesgo por así decirlo cómo cómo manejaste tu vida en ese tiempo que me imagino que que haber sido muy muy pesado física y emocionalmente
1: eh, pues sí Sí lo fue, pero siempre supe o siempre he sabido como eh, dividir, o sea, lo que pasa en el hospital, se queda en el hospital y no vuelvo a hablar de, de lo que vivía ahí, o sea, era, es, es, era muy difícil que yo volviera a hablar, salvo que lo, lo, lo hiciera para los videos, pero de ahí en fuera ni me preguntaban ni yo lo contaba, no porque no me dieran ganas, o porque yo mismo lo evitara, sino es que es algo que se daba de forma natural. Y tal es así que de pronto puedes empezar a entrar en conflictos, ¿no? Porque tal cual, yo entregaba mi celular para que marcaran y se despidieran, eh, y yo en automático bloqueaba ese número, porque estaba seguro que me iban a marcar en la madrugada para decirme, doctor, ¿cómo va mi paciente? Y, y no podía hacerlo. O sea, porque ahí sí entonces estaría llevando cuestiones de mi trabajo a este... A, a mi casa, a, mi, a, a mis otros ámbitos, entonces eh, pues sí, hacía eso por ejemplo, bloqueaba eh, yo definitivamente después de mi hora de trabajo, así te, obviamente tenemos un grupo de, de WhatsApp entre los médicos de la mañana, los de la tarde, los de la noche para irnos informando pero yo la realidad es que no habría ese grupo, de hecho lo tenía silenciado y decía, yo mis horas de trabajo son de dos de la tarde a ocho y media de la noche y ya, o sea, no no me metí en más. Y eso de por sí siempre lo he hecho, ¿eh? O sea, siempre uh -huh. he sido así. De lo de la medicina, se queda en ese cachito, mis seis horas en el hospital. Y en la parte eh, ya personal, no me costó tanto trabajo, porque es, eh, lo, lo he recordado precisamente estas últimas semanas. Uh -huh. eh, si bien durante la prepa y la universidad, y más en la universidad, salía mucho y era de fiestas y todo, en el fondo no me gustaba del todo. Era más bien como un compromiso social. Entonces, bien, esta pandemia a mí fue como, bien, pues no salgo, no pasa nada, eh, porque aparte no me aburría, ¿sabes? Mm. No me aburría en el sentido de que iba en la mañana a mi consultorio, que a veces en, esas, en esos picos de, de COVID muchas veces empecé la consulta desde las cinco y media de la mañana. Entonces, yo en las mañanas estaba en el consultorio particular y en mm. las tardes me iba en el IMSS. Entonces, no me, no me quedaba encerrado tampoco. Y, eh, martes o jueves o miércoles, dependiendo del día, porque en esas fechas solamente sacaba un video, grababa, entonces era como mi break para grabar, y los fines de semana pues me dedicaba a hacer cosas de la casa, a si se tenía que ir con, por víveres, pero, pero hasta ahí, entonces no, la, la realidad es que a mí, en lo particular, no me afectó y por el contrario, me hizo reencontrarme y volver a mis orígenes, porque yo de niño... Eh, en la secundaria, en la, en la primaria era muy de quedarme siempre a escribir siempre me gustó escribir, entonces me quedaba a escribir, escribir, eh, planeaba mis videos, entonces fue algo muy yo no la sufrí el encierro la realidad, pero probablemente hablo, de, con e voy a decir esta frase que no me gusta que en lo particular no me gusta, pero tal vez yo hablo desde mi privilegio, ¿no? donde pues <risa> afortunadamente para mí el coronavirus sí. vino a darme oportunidad de crecimiento tanto en lo laboral como médico, como en las uh -huh. redes sociales. Uh -huh. Entonces, eh, en lo particular a mí, la pandemia, como Octavio y como Mr. Doctor, me ayudó a crecer mucho. Entonces, esa parte no la sufrí tanto. Y la del hospital, pues, pues poco a poco me fui haciendo muy duro. Muy, 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 pues sí, duro emocionalmente.
3: Pues yo tengo una pregunta al respecto. Eh, no tanto como te afectó a ti en el plano emocional, sino socialmente. Aquí se llegó a ver en España al menos y, y varias imágenes también que venían de México, de cómo la gente reaccionaba con miedo frente a los médicos en plena pandemia. Recuerdo haber visto en los periódicos de España eh, comunidades de vecinos. Aquí es muy habitual tener un bloque de edificios con varios pisos y en cada piso pues viven dos, dos vecinos, etcétera. Y en el propio portal eh, poner carteles y la gente pegando pegatinas como, como si fueran un judío, ¿no? En el que pone, bueno, pues por favor, la señora del quinto piso a la derecha, que es médico, eh, le rogamos eh, se mude de lugar, ¿no? Porque sabemos que anda con pacientes COVID todos los días y tenemos miedo que se traiga el bicho a este bloque, ¿no? Eh, inclusive yo me acuerdo, tenemos una conocida en México que era, era enfermera. Y decía que cuando salía del hospital tenía que cambiarse la ropa, la ropa de calle, cuando se montaba en el camión, porque existía el peligro de que la gente de a pie eh, le escupiera, le tirara piedras, eh, básicamente lo alejara como si fuera una pestada ¿no? Con ese miedo de no vaya a ser que esta persona que trabaja en el hospital se traiga consigo la infección y pues a todos los que estamos en el camión se, se disgregue ¿no? No sé si has llegado a ver eh, algo así, si en, en el gremio entre compañeros se ha contado algo, se ha sufrido algo de esto. Yo, yo en lo particular, eh,
1: Dharma, no, no lo viví y tampoco lo, lo, lo vi con alguien más, pero fue algo muy conocido, o sea, salía en las noticias. Eso te estoy hablando del mes de abril, mayo del 2020 justo. Llevaba poco tiempo, la pandemia, unos dos, tres meses. Sí, en, en diferentes estados, aquí en Puebla, enfermeros, que les aventaban cloro, que, que la, les pedía a la gente que se bajaran de los del transporte público, y pues era muy, muy absurdo. Y, y esto me lleva... Ah, pero aparte, yo lo recuerdo porque tengo un video que justo este año voy a volver a sacar, la versión 2021, donde en el 2021 hice un recuento de los momentos covidiotas de, de la pandemia aquí en México. Entonces, por eso recuerdo bastante las fechas, que fue por ahí, iba y hacía un top de los momentos más covidiotas por mes. Entonces, pues por eso te digo que es abril-mayo, pero en junio del 2020 pasó algo muy, pues, muy frustrante, porque al no haber tantos víveres y, y no haber tanto eh, tantos productos, por ejemplo, ahí en España yo también veía que, que pasaba, ¿no?, con el papel de baño y con esto, pero aquí en Aguascalientes, no si Aguascalientes, o sea, Luis Potosí, eh, y no me, va, no me va a dejar mentir aquí, que... Llegó un camión de cervezas y la gente le aplaudió al camión de cervezas y llevaron incluso hasta mariachis para festejar que había cervezas, cuando semanas antes habían atacado a los médicos. Entonces, uno, no, un, un ataque físico nunca va a ser justificado y menos alguien que te está defendiendo, ¿no? Uh -huh. Alguien que está como. Uno. Y dos, este mensaje es claro porque de pronto, si bien ya no existen estas acciones como tal, la gente sigue pensando que la ropa, que el tocar, te va a contagiar de coronavirus. Y el coronavirus no se transmite así. El coronavirus se transmite íntegramente por aerosoles. Es decir, uh -huh. por estas gotitas invisibles que respiramos y más bien que sacamos al hablar, al estornudar, al toser, al reír,
4: uh -huh.
1: y que llega, ¿no? Es por el aliento, yo le, le explico siempre a la gente, es por esto que hablamos. Ajá. Entonces, eh, cambiarse de ropa, llegar a la casa después de haber estado en el hospital y bañarte pues es por higiene, pero no propiamente porque vayas a contagiar el coronavirus. Y incluso, eh, voy a, a mucha gente le molesta que de pronto se diga esto, pero se tiene que decir, o sea, el lavado de manos no disminuye el riesgo de que te transmita coronavirus. Lávatelas, es, es de las mejores cosas que puede ser lavarte las manos. El eh... famoso
3: hidrogel, ¿no? Que aquí en España por lo menos siguen poniendo a la entrada de prácticamente todos los establecimientos, supermercados. Tienes sí. tu botecito de hidrogel, lávate las manos antes de entrar. Eso tengo... nos comentas que en principio no evitaría... Oye,
2: sí, justo eso te iba a preguntar porque al inicio... Bueno, este es un gel antibacterial, pero el COVID es un virus, entonces... Y iba a guardar como esta parte para poquito más adelante, eh, no sé si quieras comentarle una vez, o, o la guardamos ahorita más, no, un poquito más adelante, una vez lo Porque me gustaría Ajá.
1: justo, porque va mucho en relación a, a lo que quería decir y a la pregunta de Dharma, sí. o sea, el coronavirus no se transmite eh, tocando, no se transmite abrazando, no se transmite, eh, bueno, o sea, por el abrazo no, pero claro, al momento de abrir la boca y de expresar, claro, ahí, se, ahí van los aerosoles, ¿no? pero es importante que la gente lo sepa, porque muchos decían, bueno, pues déjalos que se sigan lavando, deja que sigan poniendo tapetes con cloro, deja que sigan poniendo eh, cabinas sanitizantes, que pasen por las calles rociando cloro. No, es que no se tiene que dejar, porque eso es alimentar la ignorancia y seguir perpetuando el estigma y sí. pensar que así se transmite. Porque entonces vamos a regresar a los años 90, donde creían que las personas con VIH, por abrazarlas o por besarlas, se transmitía el VIH, cosa que no es cierto. Perpetuar estas ideas es hacer o, o soli eh, solidificar. Hacer, la solidificar estas ideas de, ¿se puede transmitir así el coronavirus? Uh -huh. Y no es cierto. O sea, no vamos a perpetuar engaños. No vamos a seguir con la idea de que, ay, pues el coronavirus... P personas me siguen preguntando que si la comida transmite el coronavirus. Uh -huh. Y no es así. Hay personas que cuando tienen una persona con coronavirus en su casa le llevan la comida con trastes de plástico, eh, después de que, de que sale del cuadro agudo, me ha tocado que queman su ropa, que la regalan, que toda la casa la limpian con cloro, y eso no va a funcionar, y más bien no funciona porque no es necesario. Después de haber tenido coronavirus, la persona puede salir sin problema a los 7, 10 días, incluso hoy por hoy con la tercera dosis de la vacuna a los 5 días una persona deja de contagiar con el simple hecho de abrir las ventanas de ventilar en los, los espacios es más que suficiente entonces, uh -huh. esto viene a lo, a, a lo que me preguntaba Dharma si ¿sí había ocurrido sí, ocurrió esto por la ignorancia pero aún así sigue existiendo esta idea de que el coronavirus se transmite por la ropa, por tocar y es muy absurdo, es muy 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 absurdo, porque aparte esto que le estoy diciendo ya se conocía, se conoce desde hace más de un año. Desde, le estoy hablando desde diciembre del 2020 al menos. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué me acuerdo? Porque yo tengo la experiencia de que yo cuando yo regreso de haber tenido COVID, pues comienzo nuevamente a atender pacientes COVID y me meto al área COVID, y ya no era necesaria la faramaya que se hacía al inicio de ponerse todo el equipo blanco y los... suit sí, y, este,
2: y este. todo eso, ¿no? Ajá. No,
1: simplemente con tus guantes y que eso, pues, ni tal cual, porque ya dijimos que no, pero es por protocolos de higiene y una bata sí. simple y tu cubrebocas N95, ese sí es el, el importante, ¿no? Eh, volver a entrar, y tanto es que yo entraba, compañeros, trabajadores del área de la salud, Eh, en específico un camillero y también las enfermeras, y no tengo nada obviamente contra ellos, pero uh -huh. lo cuento como experiencia, este me sacaron fotos y se las mandaron a la directora de, ¿por qué se mete el doctor Arroyo? ¿nos va a llevar el virus? y yo o sea, se los podía haber creído al inicio de la pandemia, sí. en abril, mayo, pero ya estamos en diciembre del 2020. Sí, porque a, sus... al
2: inicio no sabíamos, ¿no? Decían que, que el virus vivía tanto tiempo en los metales y tanto tiempo en el plástico y, y ahí tienes a, a mi esposa, limpi... íbamos a la alacena y lo limpiaba todo con cloro antes de meterlo al refri. Y los tapetitos estos tan famosos que nomás servían para hacer más mugrero que, que lo que ayudaban. Pero pues eso se entiende en un inicio porque no hay información, no sabes exactamente qué está pasando, y, y pues se, se comprende hasta cierto punto. Pero ya una vez que tienes la información, ya me pasa, por ejemplo, que lo veo con mi mamá o con ciertas personas que siguen teniendo estas prácticas, y luego es que por qué haces eso, no, no, pues, pero pues es que no funciona así, no, pero pues no, no está de más. Entonces Pero ¿te das cuenta entonces que esto podría pasar con una persona con VIH?
1: No, no Ajá. le hables, no, no te juntes con él, uy, uh, eres su amigo, Sí. te va a contagiar. Ajá. O sea, estamos perpetuando estigmas que no deberían de existir cuando ya hay evidencia sólida de que así no te uh -huh. se transmite el coronavirus. Pero hoy por hoy, con 40 años de haber iniciado la pandemia de VIH, las personas siguen con ese estigma, sí. al menos aquí en México. Uh -huh. Supongo que en España también debe haber gente con ese tipo de pensamientos, sí, no a pesar sí, de que... Claro. Se, hay, se, hay, se se hace mucho hincapié en que no se transmite así. Entonces Tenemos que empezar desde ahorita, que va a empezar que tiene poco tiempo la pandemia, para dejar claro, el lavado de manos no va a prevenir que te te, que te infectes de coronavirus. Lávate las manos, todos nos debemos de lavar las manos, es un excelente hábito. Porque eso, eso previene no otras cosas,
2: ¿no? <risa> sí,
1: y justo por eso no ha habido tantos casos de influenza, ¿no? Oye, eso Podería te iba a porque...
2: Eh, 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 explicaban mucho esto de que bueno como tenemos tanto tiempo con cubrebocas y yo lo he notado yo casi siempre tenía mis temporadas de enfermarme de gripa no o de o de algo ya en los cambios de clima y ahorita tengo desde que inició la pandemia empezamos el uso de mascarillas que no me he enfermado de gripa entonces obviamente sí sí ayuda pero hasta qué punto es conveniente que estemos tan aislados de, de estos virus que a lo mejor no sé si sea bueno que los cachemos de vez en cuando para como a, a actualizar el firmware del, del antivirus. Eh, en ese aspecto, ¿cómo vamos?
1: Pues sí, es, es, así como el lavado de, la, de manos, el uso del cubrebocas, eh, la limpieza ha ayudado a que se disminuyan estas otras infecciones. Entonces, yo ahí te mentiría si puede tener una repercusión en unos años el no haber estado en contacto nuevamente con, con tantos virus como habitualmente personas lo están, pero sí nos lleva el mensaje eh, tal cual lo que se vive en China, en Japón, que ellos en temporada de frío siempre cubrebocas, ¿no? Que es un hábito eh, en ellos. Entonces creo, esperemos que se quede como un excelente hábito. Aunque en el, en el caso de, de Latinoamérica somos muy necios. Yo de verdad pensé que, que después de, de esta pandemia, las personas iban a tomar mucho mucha conciencia sobre, la, sobre el, el impacto de la obesidad, sobre la importancia de controlar la diabetes, la hipertensión, enfermedades crónicas y aún así la gente sigue sin tomarle la suficiente suficiente importancia entonces en Latinoamérica supongo que todos los lados no pero tal vez me toca verlo más de esto por mi audien audiencia la gente es necia no nadie nadie aprende en cabeza ajena
3: me conmueve su fe en la humanidad doctora <risa> yo,
2: la
1: <perdí> desde hace <risa> mucho, ¿eh? yo la perdí desde hace mucho.
3: La gente es ridícula. <risa> y siendo doctor, güey, que. Oye,
2: o sea, tú como doctor te de tocar cosas bien, y no, bien ridículas de las personas, ¿no? Pero a ver, Dama, si. ¿sí te... No, iba a decir,
3: hablando precisamente de cosas ridículas. Yo quiero que me confirméis una cosa. A mí me han contado, y aquí pasaba sobre todo mucho al, al principio también, que cuando, bueno, pues se desconocía, ¿no? El asunto de, de cómo identificar. Uh -huh pues estaba la, la famosa pistolita que tomaba la temperatura, que te hacían así... Te mataron, Yo me acuerdo cuando entraba a la oficina, te ponían en la frente y te decían, mira, pues tantos grados... A mí me han contado que en México eh, se extendió eh, el bulo, vamos a decir, de que ese, ese pequeño láser que te medía la temperatura te podía afectar al cerebro. Con lo cual, a la entrada de los supermercados y ciertos establecimientos, empezó a apuntarse con el láser en la mano, en el brazo... Eso, ¿hasta qué punto es verdad? Ah, ¿de qué pasó en México? Claro que pasó. Sí.
1: Eso, eso es de los momentos covidiotas, te estoy hablando por ahí de agosto, julio, julio del 2020 fue cuando se puso el boom, y eso surgió sobre todo por un video de WhatsApp, que aparte sus fuentes uh -huh. bibliográficas, ¿no? Las fuentes para argumentar, ¿dónde lo viste? En un video de WhatsApp. Yo, ¿es neto? ¿Es neto <risa> que tu fuente de información es un video de WhatsApp que no sabes quién te lo envió? Oye, lo no luego no sé te si... dice, y también cuídate los plátanos con SIDA. Ah, sí, es lo mismo, de un paracetamol que te hace daño, hay, hay un lote de paracetamol que causa sangrados. Sí, que
3: lo vi en TikTok, sí, ya lo, lo vi que en nos TikTok. falta.
2: Entonces, eh, Oye, que, a ver, muy... mira, justamente hoy, nada más para, para plantar ahí este, un tema que a lo mejor puede ser debate, es de que eh, hay, hay, hay situaciones que suceden con, con cierta razón, pero por malos manejos, porque estaba escuchando en un podcast que hay una... Hay una sustancia que se parece al gel antibacterial pero tiene más alcohol que es bio, bioetileno o biometileno algo así. Que esa madre lo que tiene es de que como tiene una concentración más grande de alcohol pero por la composición que está hecha es, se, pre, se puede prender en fuego porque es extremadamente flamable pero la llama no se ve. Entonces te puede quemar la capita que te queda y, y a, hubo una cadena de whatsapp donde decía que cuidado porque el gel antibacterial quemaba. Y lo que realmente estaba pasando es que cuando hubo esta escasez del, del gel antibacterial que conocemos, hubo unas empresitas que sacaron de laboratorios que tenían bioetileno que estaba disponible. Entonces lo enfrascaron en, en, en paquetes de, de, de gel antibacterial y lo vendieron como gel antibacterial. Entonces ahí es también donde dices... También, o sea, la corrupción, también cosas que suceden, ves estas también, estos de vacunas falsas que se estaban poniendo en mercados y todo esto, pues también mucha gente víctima de ese ingrediente, y sí, víctima de esos, de esos, este, scams, o sea, de esos, eh, eh, como, perdón la palabra en español, este, estafas, uh -huh. eh, eh, pues claro que se crea esta masa, ¿no?, de, de desinformación a su vez.
1: Pues pasa lo mismo con, este, con la ivermectina o como nuestro presidente aquí en México, como Donald Trump, que no querían utilizar el cubrebocas. Son cosas que, que van sucediendo. Pero volviendo, que ahorita hablamos de, de ello, eh, volviendo a, a la parte de los rayos este, que destruían las neuronas. Rayos. Rayos láser. <risa> este, les decía, bueno, es que básicamente, señor, este, no le pueden destruir algo que no tiene. Entonces, eh, con eso era como... Póngaselo, póngaselo, no, no le va a destruir, no, no, no tiene muchas, entonces no hay problema, pero sí, eh, hubo varias donde la gente se ponía a discutir, me, eso para que veas, eh, Darma, sí me tocó aquí en Puebla, en una plaza muy conocida que se llama Incolópolis, ya, ya había pasado, aparte ya había pasado, eso estoy hablando ya en 2021, dos señores de unos sesenta y tantos años iban a entrar a la plaza y el policía les dijo tómense la temperatura, que aquí vale la pena también aclarar que tomarse la temperatura no es una medida tampoco de seguridad, ¿no? Porque de pronto es como, contamos con todas las medidas de seguridad para y tienen las ventanas cerradas y yo, güey, es lo más importante tener lugares abiertos, pero siguen tomando temperatura, siguen poniendo gel, tapetes sanitiz eso no sirve, entonces tomar la temperatura no sirve pero estos, estos viejitos eh, se pusieron a discutir con el, con el policía Evidentemente, yo no dije nada. De hecho, iba con un amigo y hasta como que me trató de agarrar. Yo, yo nada más volteé porque dije, ¿qué está pasando? Pero no, no había caído en 20, que era de eso. Sino hasta que me acerqué y el poli me dijo. Pero yo, la verdad es que tampoco voy a poner. A, aunque yo divulgue esto y me burle de estas situaciones en mis videos, eh, nunca me eso me sometería pues no, no es a una batalla que vida. tengas
2: que pelear tú, ¿no? O sea, sí, Exacto. Estoy... Entonces,
1: este, pues nada. No, o sea, sí, sí, su, sí sucedió. O sea, sí hay, hubo gente que creía tal cual que los rayos, este, los, este,
3: les, les. afectaban.
1: Pero aparte te voy, a, te voy a dar otra que a lo mejor no se hizo tan viral allá en, en, en España. Venga. Que fue que con los oxímetros, eh, como tienes que poner tu dedo, te robaban uh -huh. las huellas dactilares y con eso podían vaciarte tus tarjetas de crédito. No, tu cuenta no. de, saldadi era como, de, saldadi no. de
2: saldadito, ¿no? ¿Cómo se llama? <risa> tu saldazo. O sea, de... si
1: tú, tú metías tu dedo, eh, te iban a robar tu, tu información este, digital y te podían vaciar tus, tus tarjetas.
3: O peor, podían, podían desbloquear tu iPhone con, <risa> con la huella que es...
1: <risa> la, y la otra, Muchísimo otra. es. más esa,
3: peligroso, ¿no? Esta
1: que te estoy diciendo también fue por ahí de, este, de julio, pero otra que surgió en mayo, ya había... Se, se basó, este esto que te voy a decir, se basó en un caso que pasó dos años antes, por ahí del 2017-2018, puede que se haya escuchado en España, porque sí fue un, un boom grande, eh, y apenas hice, tomé esa idea de, hice un, un TikTok, eh, las personas creían que a los pacientes se les hospitalizaba, eh, porque una de esas estrategias era robarles el líquido de sus rodillas. Entonces, eh, el líquido sinovial podían picar las rodillas para sacar el líquido y venderlo, porque la gente decía que ese líquido era, eh, valía millones de pesos. Entonces, eh, ¿De a los médicos daban un porcentaje. Eso salió de una señora del 2017, de esa, esa sí es de San Luis Potosí, Este el video se hizo muy viral porque la señora era muy chistosa, donde decía, es que a mí el seguro me tiene que pagar, porque a mí desde que me hicieron... este el procedimiento se llama artroséntesis, desde que me picaron la rodilla y me sacaron mi líquido, desde ahí ya no puedo mover mi rodilla, y entonces me tienen que indemnizar, eh, y se volvió muy viral, porque justo el mal periodismo le creyó a la señora, o sea, sin ponerse a investigar qué es el líquido sinovial, lo que es una artroséntesis, lo que significa, le dio voz a una persona sin fundamento científico, sin ni siquiera ir a la contraparte para ver si era real eh, lo que estaba diciendo, entonces fue muy juzgado esa parte de, del periodista por decir, güey, ni investigaste lo que te está diciendo, solamente le diste voz y ni siquiera fuiste a la contraparte. Entonces, de ahí se retomó esa idea y publicaciones en WhatsApp, así, este, cosas que, digo, en publicaciones en Facebook, eh, donde se decía eso, ¿no? Obviamente todo era inventado, eh, pero la gente lo creía.
2: Pero, pero bueno, hablando bonito de...
3: caldo de cultivo para, para este tipo de conspiranoias, <risa> pero sí, sí, no, a mí, hombre, cuando me contaron lo, de, lo del láser, yo dije, hombre, es que esto me suena a, a la típica arma que sale el malo de, de James Bond, el 007, con el, el rayo desneuralizador o alguna cosa de estas, en tamaño portátil, forma de pistolita para tomarte la temperatura, pero bueno, oye, para mí, sí, sí, me, me hizo mucha gracia porque... Por precisamente lo que tú decías, ¿no? Porque al final las autoridades pertinentes no salen a desmentirlo o no se les da esa voz para decir, oigan, esto es una pendejada, por favor. O sea, que, eh, que te puedo decir que sí, ¿eh? pero justo uh -huh. la gente... La gente se queda
1: con lo que quiere oír, y eso me eso también, entender esto, sí. me hizo me hizo muy consciente de decir, ya no los voy a convencer yo, o sea, ya tengo videos hablando de esto, ¿por qué lo digo? Porque yo lo hago de manera chistosa, de manera ácida, de manera sarcástica y burlona, pero las autoridades aquí, lópez Gatel, pese a todo lo mal que esto, sí se tomaba el tiempo en, en sus informes diarios, que es, que es el subsecretario de salud aquí en México, a decir, esto es mentira. O sea, sí decía, esto es mentira, que tiene sus errores, ¿no? Como decir que él sigue pensando que el cubrebocas no es la mejor opción. No, 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 es bueno. que
2: lópez Gatel responde a lo del cubrebocas y esto porque trae la pauta de su jefe, o sea, porque su ah, jefe claro. está huevado, porque, es, o sea, lópez Gatel trata de dar un informe médico apropiado como lo, lo intentó hacer en el inicio, decir, porque lópez hubo, hubo partes donde él quiso eh, escalar la situación y decir, gente, esto es grave, ¿no? Y en eso llegaba, como, no, no, lo que quiere decir, doctor, es que, es que, eh, eh, detente, detente. Detente, su fuerza moral. Entonces, y, 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 pues mandas a la fregada, y pues también López Gater se queda en medio, porque dice, güey, o sea, yo traté de hacer mi parte como persona coherente con tres neuronas, pero pues llega Don senil a, 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 traer su agenda de no pasa nada, entonces, ¿yo qué hago? O sea, porque o sea, ahorita estamos en un gobierno cultista, pero este y ahí es donde ves que se, se, se traslapan las pautas en lo que se debió de haber dicho o comunicado y ya cuando le quitas esa seriedad y te dicen güey es que lo de las rodillas te dice el subsecretario que ya lo han lo han titereteado y lo han pendejeado tanto y te dices que eso no es cierto pues ya la gente la dejas igual o sea porque pues ya es un cero a la izquierda en autoridad moral o en autoridad eh, pública.
1: Así es, pero, pero aún así, eh, la gente no entiende. La gente siempre va a querer quedarse con lo que diga pues, alguien más famoso como un avante bandido ahí en España, como Miguel Goceno. Eh, decir ejemplo, que, por chips, que aquí en México también tenemos a su hermana que se llama Patti Navidad.
3: Con el que también es... y. <risa> Hombre, sí, ahí, Octavio, me imagino pero... que en Médico. Perdona, adelante, Ernesto.
2: No, 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 es que yo iba a decir, Octavio, ¿cuánto te paga? ¿Cuánto te pagan las farmacéuticas? ¿Cuánto Ojalá te paga el jefe de Dharma, Soros? ¿Cuánto? Porque ahorita Dharma <risas> tiene, tiene, es un skin lo que trae, así como el Negas trae su pinche mono. Dharma es un skin, porque atrás de ahí es un reptil, pero... Sí, algo
3: así, como la serie de V de los sí, 80, pues
2: así, Un día, claro. un día entró y estaba medio glitcheado el, 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 el R.A., y se le veían ahí unas, unas pezuñitas ahí de como cocodrilo extraño, pero es que hay mucha gente que cree que todo esto es un invento y que a lo mejor es tú que... estás pagado. Oye, justo el podcast que sacamos la semana pasada, Arma, no hay, no hay pendejos ahí comentando que, que, las farmacéuticas le pagan a Gabo Tuitero, por, por, Gabo Tuitero? por, decir, Gabo Tuitero es, eh, este, el doctor en biología molecular que también te, tiene un trabajo muy grande de divulgación eh, científica, ah. se llama Gabriel León. Y, o sea, es el podcast que salió la semana pasada, este podcast va a salir el jueves de la semana que entra, pero gente estaba mame y mame, güey, o sea, que, que le estaban pagando las farmacéuticas y que, y un güey que está, in, que está en Chile, que, que tiene una vida normal, o sea, que tiene familia, que no tiene lujos, que no tiene nada, pero le, le están pagando las farmacéuticas, entonces, ¿cuánto te pagan a ti, Octavio? Ya dinos. Ojalá me pagara, no me pagan nada, ni un peso, nada,
1: nada. Luego por el mero gusto. Y la verdad es que, si le soy sincero, yo lo últimamente lo he dicho en los últimos videos, es disfruto burlarme de la gente. O sea, mi motivación principal también es, o sea, es como darles periodicazos en el hocico de, órale, yo tenía la razón y es darles la vuelta a la gente. Es muy, muy, muy divertido poderles aventar un artículo científico en la cara y burlarse de la gente. Entonces, yo, yo sin reparo lo digo, no voy a hacerme el santo, Ah, yo lo hago porque me encanta llevar la salud, a...". no, yo lo hago por diversión. Me gusta mucho reírme de la gente, me gusta Entonces, reírme de sus tonterías.
3: En este mundo de conspiranoias de, del, del COVID en el que nos sumergimos, aquí en España al menos hubo una parte que hablaba de la inyección de grafeno una, una parte de grafeno, y la gente, además, eh, lo justificaba diciendo, no, 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 para, para que veas que es cierto, esta inoculación de grafeno, si tú coges una cucharilla y te la pones en el brazo, como que se imantaba y se te quedaba pegada, ¿de qué estamos hablando?
1: Pues no sé, a lo mejor era más bien su, su suciedad después de días sin bañarse, de pronto el fumar ciertas sustancias y quedarse ahí los hacen ver cosas que no y no bañarse y porque por no la no o sea, verdad
2: porque están encerrados pues, para que te bañas
1: exacto entonces el sudor que tienen ahí la realidad es que eso también ocurrió aquí en México esto te lo voy a decir fue en el mes de déjame acordarme Creo que eso más bien, no, eh, mentira, eso, eso empezó apenas este año, bueno, el 2021, no fue en el 2020, mm. pues fue en el 2021, fue, ah, sí. fue por ahí de, de marzo, abril del 2021 cuando ya. Cuando empezaron las vacunas, cuando
2: empezaron, empezaron las claro. la vacunas en México. Sí, porque las primeras vacunas se empezaron a aplicar en diciembre del 2020, a, al menos aquí en Estados Unidos, yo me vacuné en marzo, fue mi primera dosis y en abril fue mi segunda dosis, y la tercera no me la he puesto porque pues no, no he tenido chance o no me han llamado, a lo mejor, no sé. No Le, la has ya buscado de... amigo, porque allá se puede, o sea, allá sí, se puede no ir. la he buscado, realmente sí, a, a, yo creo que ha de haber sido por pereza, pero sí de, debería de ponerme este fin de semana, uh, ir por mi, y, necesito ir por mi actualización del 5G, entonces hay que buscarla, quiero estar conectado. A la red más grande. Sí, aquí,
1: aquí ocurrió y miren que me acaban de acordar porque eh, hoy, qué bueno que, que, que ahorita estoy porque yo sabía que en este mes, porque en, en este mes el 15 de febrero se celebra el primer caso de COVID aquí en México. Entonces, wow. eh, justo hace un año saqué el video en esta misma fecha, entonces ya me toca para ponerme a escribir y hacer la recapitulación todos los momentos, sí. pero fue por ahí de marzo eh, esta situación. Aquí en México ocurrió a la par de esto de que se les ponían imanes, por esas mismas fechas sucedió algo llamado como vacunas fantasma, donde en diferentes partes del país eh, o no les ponían la este la cantidad correcta o se les salía la aguja o vaciaban un poco de líquido de la vacuna. Entonces se corría el rumor de que no estaban vacunando correctamente a las personas. ¿Allí en España esto
3: ocurrió, Dharma? Pues que yo tenga conocimiento, no. El tema de poner las vacunas mal, al menos, yo no, no tengo conocimiento de, de casos parecidos.
1: Aquí sí, aquí sí fue un, un tema y bien importante porque ocurrió en el norte, en el centro y en el sur del país y, y lo peor es que sí había videos.
2: La gran mayoría
1: era, no era como que no quisieran poner la vacuna, más bien eran errores técnicos de la persona que los aplicaba. Entonces, pero sí fue un boom, ¿verdad? Este, Neto, no, no, no sí, nos vas sí, a dejar Sí, sí, porque
2: mentir. hubo hubo mucha especulación al respecto porque obviamente las vacunas estaban contadas y uh -huh. había una situación que, que eh, eh, la... a ver, es, es que es como todo, güey, es que los mexicanos somos expertos en, en mandar toda la chingada. Lo que pasa <susurra> es de que obviamente después de que, de que terminaban los esquemas de vacunación con la gente que tenía prioridad, es, eh, se, se pasaba ahora al tema de que oye nos sobraron tantas vacunas no tienen tiempo de vida háblenle a sus familiares para que vengan y, y, se, y se vacunen o ¿no? a la gente que está alrededor pues, para cargarnos las vacunas del batch, qué pasa con esto que se empezó a dar el tema de que no sé si sea cierto o no que tanto Octavio a lo mejor nos puede decir que tanto era cierto o no que se decía que estaban omitiendo vacunas para que sobraran más y poder vacunar o incluso vender la vacunación a, a gente que todavía no le tocaba.
1: Sí, sí pasaba. La realidad es que lo, lo que dices, eh, las vacunas iban contadas, pero de pronto podían sobrar, ¿no? Entonces eh, sí había oportunidad. Te puedo contar en mi experiencia, eh, a mí me vacunaron en enero del 2020, la primera... La primera, no, en enero del 2020, en enero del 2021, mm. este, y primero fuimos los médicos, primero fuimos sí. los que, lo, el personal médico que estaba atendiendo en el área de COVID. Después de ahí fueron los médicos que atendían, aunque no estaban en el área de COVID, y después de ahí fueron eh, personal que estaba en un hospital. Entonces ahí es donde ya entraba la parte administrativa, ¿no? Porque a mm. lo mejor piensas hospital y piensas en enfermeras, en camilleros, en sí. médicos, pero no pi piensas en las personas tal vez de archivo o las personas de trabajo social, entonces también, y ahí se empezaban también a aplicar y tanto es así que este, ¿qué ocurre aquí ocurrió una situación muy famosa y que también, yo lo incluí en los momentos covidiotas de 2020 porque hubo un médico oftalmólogo que trabajaba dentro de un hospital covid, pero que no atendía directamente a pacientes covid entonces a él se le hizo muy fácil eh, subir una foto donde eh, donde le aplicaban la vacuna y pues los que la conocían se le fueron a la yugular y se empezó a hacer grande el problema de que cómo lo, pon lo vacunaban si él este, no atendía directamente pacientes COVID pero bueno, sobraron vacunas como bien lo decía Neto, entonces pues se la pusieron aquí el problema es que después de que se pone la vacuna a los dos tres días sube fotos en la playa, en Cancún y con más personas, sin cubrebocas, y decía, bueno, para eso le pusieron la vacuna, para irse okay. a, este, a la fiesta, entonces lo, lo llamaron Lord Vacunas, y aparte, como era un tipo eh, que en, su, en esa primera foto llamó mucho la atención, de hecho, eso fue el primer boom para hacerse viral, eh, el tipo estaba muy, este, muy fortachón, entonces eh, sale con el hombro desnudo y se le veían todos los pectorales, entonces desde ahí empezó a hacerse se volvió un personaje, fue en, eso fue en enero del 2021 este, y lo, se metieron a investigar a su Facebook y encontraron este, publicaciones donde durante toda la pandemia se la pasó viajando, entonces le dejaron ir contra la contra la yugular, incluso lo invitaron a un programa de, de, de radio por internet muy famoso de una periodista llamada Adela Micha que también se lo, se lo acabó entonces pues nada, ambas partes tuvieron, tuvieron sus errores claro. y por eso fue que pasó lo de lo del desvío de las vacunas y se creía lo de, lo de las vacunas fantasmas, pero más bien eran errores técnicos que sucedieron.
2: Ok, pues sí, eh, fue una situación bastante folclórica también todo lo que se vivió, eh, bueno, en México, siendo los surreales que somos, pues hubo campañas de vacunación este, interesantes con un panda de mascota, y
1: <risas> es que era banda por la qué? pandemia. Ajá, no, sí. era pan, no, pandemio. Ajá. Era pandemio. Así, o sea, así es así de, de... Así chistoso. es... Surreal.
2: Mira, para, para tienes una idea... Era un país incorrecto, tío. ¿Por qué? <risas> pues Dalí tuvo que haber sido mexicano, o sea. <risas> por el
4: Mira, surrealismo. surrealismo.
2: <risas> no, mi no, y ahorita viene... O sea, para que te des una idea.
1: Aquí el centro o la institución de salud más grande se llama, es el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo crees que los puedes encontrar en Instagram? Como Instagram.
2: No, Esa es la página es...
1: oficial de, del IMSS aquí en el, México, es su el, Instagram.
2: El, el, el que diseñó las redes sociales se merece un premio, tío.
3: Sí, la verdad es que ahí, ahí estuvo avispado el tipo, ahí eh, estuvo, pero, sí. pero esto de darle un, un panda como, como mascota, ¿no? De, de un equipo de fútbol o qué sé yo, para anunciar eso ya me parece... Eso es muy japonés, ¿eh? Ponerle, ponerle una mascotita o ponerle un, un bichillo, sí.
2: No, y la idea era cosa. que cuando ibas a estos campos de vacunación, como al principio, como todavía no se sabía muy bien... ¿qué efectos puede tener la vacuna? Porque, oye, aparte de que, de que era el primer batch o algo así de, de que se iba a vacunar, pues estaban haciendo vacunaciones en masa. O, o sea, eh, hablamos con, con, con Gabriel León que hasta el día de hoy se llevan puestas 10 billones de vacunas. Vi, o sea, 10 mil millones de vacunas. Entonces, es una, vacu es una vacunación completamente en masa que si algo puede salir mal, a huevo, le va a tocar la lotería a alguien, ¿no? Entonces, y, y como eso no era... No, no se sabía muy bien, pues te, te ponían una espera, que esperaras 15 minutos para ver si no se te subía la presión, o te daba una taquicardia, o te sentías mal, y después te tenías como que mover, ¿no? Entonces, Pandemio era el que hacía las coreografías para que la gente aplaudiera y se moviera mientras estaban esperando. <risa> ¡Vengan! ¡No le hagan Ajá. caso a Miguel Bosé! ¡Vengan! No, pues sí, no, no. no. Era, era todo un show que, que viéndole, mira,
1: yo de que... La risa no Gente
2: vistiéndose no. de viejitos, güey, no, para y aquí voy a, llegar aplicar
1: a la, la de, Y nunca, nunca vacuna, mejor o sea... traído que,
3: que oso, qué oso panda ah, sí, Literalmente, porque madre mía.
1: <risa> pero es bueno, sí. mira, la realidad es que no sé allá en, en, en España qué, qué estrategias han utilizado, pero a mí el, me daba... El primer o sea, mundo se, se pierde hizo...
2: de todo esto, ¿eh? El primer mundo sí. se pierde de esto.
1: Como es el... Aquí en México hay un meme de lo que te perderías si vivieras en Suiza. Entonces, <risa> cosas muy bizarras. Pero a mí, a mí se me hizo sí. una excelente estrategia, porque eso es acercar la medicina a la, a la, a la gente. O sea, no alejarla. Es muy chistoso, sí, uh -huh. pero es una excelente estrategia. O sea, porque estás hablando de la vacuna y estás viendo que hay gente que se vacuna y volteas a ver. Entonces, sí. a mí se me hizo, desde mi perspectiva, como alguien que ocupa estos recursos para llevar la medicina a la gente se me hizo una excelente opción a mí, aunque sí es ridículo ¿no? los recursos no, que se pues, tienen
3: utilizar aplaudimos la decisión entonces que por cierto, en 2022 eh, han quitado al oso panda de la lista de animales en peligro de extinción gracias a la recuperación que ha habido así que oye, mira, bienvenido al panda
2: mira, Perfecto. dice no es estúpido si funciona hay un dicho aquí en inglés que it, it ain't stupid if it works así que ¿Funcionó? Creo, supongo. Oye, Octavio, para avanzar ya en el tema, a ver, eh, estamos ya ahorita en una pandemia post vacunas, estamos hablando de que ya ahorita el esquema de vacunación no sé qué tan completo vaya en, en, en todo el mundo, pero entendemos que al menos en el primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, en México, eh, podríamos decir que ya más de la mitad de la, de la población está vacunada, ¿no? Sí, no,
1: la realidad es que te puedo decir que el... Hablando de personas por arriba de, de 18 años, que es el grupo grueso uh -huh. de, de vacunación aquí en México, eh, sí, el 60, 70% ya están con un esquema completo. entendió que un esquema completo es dos dosis. Okay. Eh, aquí en México ya están las personas de 40, 50 vacunándose con su refuerzo, ya uh -huh. sea tercera dosis o segunda dosis, si es que tuvieron un esquema único con CanSino, Johnson Johnson. Pero, pero ahí vamos. Y que de verdad que las vacunas han hecho un par de aguas Enorme, o sea, Cuéntanos este mes, eso, por favor. en enero de este año, he atendido pacientes, atendí a un paciente de 77 años con cáncer de próstata, estadio 4, que se infectó de COVID, pero que ya tenía sus tres dosis, la pasó como si fuera una gripa, incluso fue muy leve, Me, la pasó mejor que su esposa que, que, está, que tiene también 70 años, sin enfermedades, la pasó mejor. O sea, la esposa todavía tuvo un poco de febrícula, cansancio, pero el señor como si nada. Y dije, bueno, es que esto es una maravilla. Hace un año, hace un año hubieran corrido por oxígeno, hace un año hubiera estado llorando toda la familia, hace un año estuvieran las culpas de que el hijo llevó el virus a la casa. Uh -huh. Fue dramática la evolución. Si bien aquí en México con Omicron, los, los que no se habían infectado se infectaron, y claro, superó el pico, este cuarto pico de, de Omicron aquí mm -hmm. en México, es mucho más grande en el número de contagios a las otras olas, las hospitalizaciones fueron las menores, o sea, fueron prácticamente nulas. Yo, de todos los pacientes, a pacientes del 100% de pacientes de Omicron que he atendido, te puedo decir, la experiencia en medicina y en la ciencia no vale, tiene que haber sustento científico, pero en mi experiencia... Ni uno solo requirió oxígeno, ni uno solo, y todas las personas que yo atendía estaban vacunadas, con sus, eh, su esquema doble o su tercera dosis, pero todos, ninguno requirió oxígeno de los que yo atendí, he atendido en esta, en esta cuarta ola, entonces... Eh, ha, has, ha hecho un cambio dram dramático la, la vacunación es es, es maravilloso. Se habla
2: mucho también de que esta variante es un poco más tranquila, ¿no? Es es cierto que es más tranquila o más bien es da esa impresión porque la mayoría de las personas ahorita sucede que están inoculadas. No, es un hecho
1: que... no, no, El término no es más tranquilo, ¿no? Porque sería como caer en estas personas de oye, ¿y tú tienes diabetes de la buena o de la mala? o cuál es? No, al final eh, COVID sigue siendo COVID y, y siempre existe sí. el riesgo de complicación. Pero lo cierto, lo que han mostrado los artículos científicos, por ejemplo, se hizo un estudio allí en Hong Kong, este, donde se demostró que... Omicron se replica hasta 70 veces más en el tracto uh -huh. respiratorio superior, en la nariz, sí. en la tráquea, y por lo tanto, al haber más virus en la parte superior, se contagia más, se transmite más. Claro. Pero se, re se replica 30 veces menos en los pulmones en comparación con Delta. Uh -huh. Por lo tanto, es al no haber tanta replicación del virus en el pulmón, hay menos riesgo de neumonías. Okay. Por eso también con Omicron eh, es más infeccioso, pero menos severo, puesto que causa menos cuadros de neumonía. Tanto es así que, por ejemplo, hasta antes de la vacunación eh, o con las personas que no estaban vacunadas eh, y, y con otras variantes, yo te decía, bueno, vamos, vamos a ver cómo evolucionó, te, tuviste fiebre, bueno, te vamos a pedir una tomografía de pulmón, eh, de tórax, para ver. Pero en esta, también, en esta cuarta ola no he pedido ni, una, ni siquiera radiografías, porque es un hecho que no, evoluc no, no no van a desarrollar ni siquiera focos neumónicos. Seguramente ustedes escucharon de personas que dicen, bueno, tuve COVID, no desaturé, pero en el momento de hacerme la tomografía sí tenía muchos, mucho daño en, en los pulmones. Las imágenes características en las tomografías los, eh, médicamente le llamamos en vidrio despulido, porque se ve así como si el vidrio estuviera de un vidrio despulido por dentro de los pulmones. Uh -huh. Y eso ocurría en personas que no habían desaturado, que habían pasado como un cuadro leve, y que incluso habían estado vacunadas con una dosis o incluso con sus dos tenían ahí foquitos de neumonía uh -huh. pero en esta ya no ha sido necesario porque es un hecho que con Omicron es menos probable que desarrolles neumonía y mucho menos si estás vacunado y mucho menos si tienes tu tercera dosis, entonces eh, no podemos decir que llevamos hacia, hacia la salida de esto aquí en México porque el hecho de que una eh, pandemia pase a ser endemia como tal vez sí. eh, otras situaciones médicas, no sí, le quitan la severidad.
2: Como uno, una influenza, ¿no? Uh -huh, es más, como la de...
1: influenza. No necesariamente quiere decir que, que sea algo bueno, ¿no? O que ya vamos a acabar con esto. Pero sí nos abre un poco más el panorama para, pues, recuperar un poco las actividades que veníamos haciendo antes de todo esto. Okay.
3: Yo tengo una pregunta, porque con esto del Omicron... Eh, ya hay mucha gente que está lanzando las campanas al vuelo diciendo que esto pues ya se va a terminar, ¿no? que este año bueno pues con esta, esta variante tan leve ¿no? o menos virulenta, bueno, que se emparte un poco la evolución de todos estos gérmenes y virus ¿no? que sobreviven a través de transmitirse y que evidentemente para el virus es mucho mejor a la hora de transmitirse tener unos síntomas muy leves porque el infectado no es consciente y así le permite seguir haciendo vida social y multiplicarse con mucha más facilidad que un, un problema, una enfermedad con un virus muy potente que enseguida demuestra síntomas muy graves y eso hace que el paciente se aísle y no se pueda replicar el virus, ¿no? Al final es un poquito eh, lo que pasa con casos como el ébola y que son tan, tan eficaces en la destrucción del anfitrión que no da tiempo a, bueno, pues a extenderse en grandes superficies. ¿Es posible que, que esta variante Omicron nos venga una nueva variante que sea de nuevo mucho más virulenta o ya vamos a ir entendiendo o se puede entender que esta puede ser la última y la siguiente evolución de, de este virus pues ya sería todavía más leve y podría quedarse pues como un catarro común con el que convivir como decía Ernesto o una gripe a la que ya nos habituemos mira la
1: realidad es que no hay una respuesta no hay una respuesta y aunque haya infectólogos, por ejemplo, aquí en México el doctor Alejandro Macías, en, en otras partes del mundo, es un volado. Como puede pasar esta segunda opción que decías, que se haga una variante mucho más leve, como puede, más allá que tal vez se haga una variante más fuerte, sino que al infectarse las personas digan, pues no, no tengo síntomas, pero no podemos saber qué es lo que va a pasar a un año porque no olvidemos que hay una cuestión médica después de haber tenido COVID que se llama síndrome post-COVID, eh, y que este síndrome post-COVID son las secuelas que quedan después de determinado tiempo, ¿no? Hay personas, me tocó antes de las vacunas, ahorita ya no tanto, porque también es otro de los beneficios de las vacunas, disminuir la potencia de las secuelas y la duración de estas, pero hasta antes de las vacunas, personas que llevan más de seis meses sin poder, haber, sin poder dormir correctamente, con dolores generalizados, con trastornos de ansiedad, de depresión, en los niños, un síndrome inflamatorio multisistémico, muy parecido a una enfermedad llamada Kawasaki, donde uh -huh. el corazón se les inflamaba, o sea, todos eh, consecuencias de, ya no de COVID agudo, sino de las secuelas que quedaban. Uh -huh. Entonces, llevamos apenas, va para tres años en el mundo este virus, falta muchos años por seguir viendo y al paso del tiempo, por ejemplo, las secuelas que pueden llegar a quedar, uh -huh. tanto en los no vacunados, como en los vacunados, ¿no? Entonces, Eh, se tendrán que ir haciendo estudios eh, en retrospectiva para ir viendo con qué secuelas quedaron dividirlos, a ver, tú estabas vacunado quedaste con estas secuelas para determinar a largo plazo qué va a pasar si va a volverse como la influenza que decías bueno, pues es una gripa y cada año me vacuno que en el mejor de los casos podría pasar esto, ¿no? pero pues no lo podemos saber o sea, iremos, iremos poco a poco descubriendo no, recordemos y más también que... para
2: ajustar la curva normal, porque también vemos eh, síntomas post COVID pues muy raros, ¿no? Como por ejemplo en Japón hubo este, esta persona que acabó con el síndrome de Ano Inquieto, y que, que se le manifestó después del COVID, ¿no? Y a otra, y a otras personas que incluso se les han, han reportado que como hay una reducción en los vasos sanguíneos o en, en cuadros graves, pues que el, el la, se le hizo acá, que se les hizo chiquito. Eso anda diciendo ¿no? obviamente... que se
3: te reduce 4 centímetros, dicen.
2: <risa> Pasaba también que
3: decían que con la vacuna, con
1: la
2: de Pfizer, te aumentaban las bubis. Ándale. O sea, que lleva, si hormona,
3: son... hormona de pollo. <risa> sí,
2: de crecimiento. Entonces, o sea, también obviamente vemos todos estos síntomas locos porque no falta el güey que genéticamente trae una predisposición o esto y aquello. Pero es también por lo mismo, por la estadística del contagio que no es una curva normal, o sea, porque nos estamos contagiando todos y al momento del mismo tiempo que tú aplicas diez mil millones de dosis de vacunas y que tienes millones de personas que han sido contagiadas, obviamente va, van a sacar estos casos super atípicos que no son la norma, ¿no?
1: Sí, es lo que decía, yo conocía 20 personas vacunadas que se murieron, bueno, pues yo conocía 200 mil que se salvaron por las vacunas.
2: Deja tú, entonces, millones, o sea... Millones,
1: entonces, no, no, esa justificación, la experiencia, un caso aislado no es suficiente para la evidencia científica. Entonces, hablando de esto, ¿no?, de que se les hacía más pequeño el pene, que tenían el ano inquieto, pues son... Habrá que analizar si realmente está relacionado, ¿no? O sea, porque creo que más bien tiene que ver ahí con con la con el clickbait y con conseguir la, la nota, ¿no? Except, ¿no? No voy a hablar mucho porque de eso porque, para ser sincero, no me no le di importancia uh -huh. a ponerme uh -huh. a leer, sí. De primera no, instancia sí, me sí, parece sí. algo ridículo. Pero eh, más bien a otros síntomas tal cuales que sí existen, ¿no? Como la parosmia, las alteraciones en la percepción Ajá. del olor, ¿no? Eh, manifestaciones neurológicas, donde sí hay estudios que han comparado... Eh, la masa encefálica de personas con COVID, eh, con aquellas que no tuvieron COVID, si estaban vacunadas, no estaban vacunadas. Entonces, volviendo a la pregunta de Dharma, eh, es un volado. Definitivamente no es el fin de, del coronavirus, o sea, este eh, Omicron no es el fin del coronavirus, uh -huh. va a continuar entre nosotros. ¿Cómo se puede comportar? Se puede comportar, comportar perdón, como influenza, se puede comportar como VIH se puede comportar como el ébola, ya, o se puede comportar de una manera que nunca habíamos visto.
4: Uh -huh.
1: Tal cual como llegó. O sea, muy rápido y que no. O sea, a mí lo sorprendente, algo de las cosas que me dejó, o sea, muy, decía, ¿qué, qué está pasando? O sea, las personas saturando a 50, 40 y hablando. O sea, eso, es, eso era incompatible con la vida. O sea, lo más bajo que me llegó a ver una persona saturando y viva uh -huh. al 2%. O sea, al 2. Y no era error de oxímetro, no era como que estaba marcando más 2% de saturación. Este, y logró salir la, la señora, entonces es como, son cosas que, que, que eso sí me, me llega a impactar, entonces puede que se, que se comporte incluso de una manera distinta,
3: pero definitivamente Omicron no es el fin de la pandemia. Muy bien, Ernesto, yo me he quedado ahí con, con el diagnóstico este que has dado, yo quiero que me expliques qué es eso del ano inquieto, yo lo siento mucho, <risa> explícame que no, no le voy a echar la caña al doctor porque me sale mal por él, pero ya que has sacado tú el tema, explícame por favor qué es eso del ano inquieto.
2: Es que se supone que hay un, un señor ya grande, unos creo que setenta o sesenta y tantos años en Japón, de hecho lo platicamos con Kira ahí en, en un podcast que, que sacamos también aquí en el canal, una vez es que pasó a platicar. Eh, donde aparentemente después de, de que el señor se recuperó de COVID, empezó con este síntoma que se llama del el ano inquieto, porque es, o sea, si cuando estás quieto te empieza a dar como comezón o te empieza como a picar, y la única manera en que, en que se, se alivia la molestia es estar en movimientos, o sea, estar caminando, estar haciendo algo, pues. Es como se es como se alivia la molestia. En cuanto tú te sientas, en cuanto te paras y te quedas estático, empieza. Empieza ese hormigueo ahí sabroso. Esas, esas ganas de. No, no, esas yo ganas... a ver, quería,
3: quería saber qué, qué síntomas tenía. Digo, no sé, son punzadas, son. Eh, no Mira, sé, es, es, Ese síntoma es... tiene,
2: tiene nombre como dependencia de la 4T, a, a lo que a lo que suena, eso es. Oye, pero acá, acá en México, en el centro del país, eh.
1: A esa comezón o ese cosquilleo, eh, Acaba de aclarar que, que el término médico ahorita se me acaba de ir, pero este pues es prurito anal, o sea, es como comezón eh, en el ano, es el término médico tal vez, más, más cercano a ello. Y la principal causa eh, son oxiuros, eh, son bacterias que se quedan ahí alrededor de, del ano y eso da comezón. Pero, y claro, cuando, cuando, cuando se quedan quietos, pues eh, se siente más. Pero aquí en el centro del país le, le decimos este chincualo, no sé si ese término lo hayan escuchado antes, pero es eh, le ocurre mucho a los niños, o sea, son niños, porque a mí me tocó verlo en, en las Ajá. comunidades, o sea, que están acostados en la cama y, y se están rascando entre, con las piernas, o sea, hacen, o sea, hacen o las piernas las juntan entre ellos porque Ajá. les da mucha comezón, entonces están moviendo, o sea, tal cual, se están moviendo, Ajá. entonces cuando escuché lo del ano inquieto dije, seguramente se refiere a eso, o sea, hay que descartar más bien que no tenga oxuros esa persona. Pero el término coloquial en el centro del país para eso es: ese niño tiene chincualo. Entonces, cuando, cuando un niño está muy inquieto, o sea, o sea está moviendo mucho, le dicen: Oye, niño, ya deja de moverte. ¿Qué tiene chincualo? ¿Qué tienes? Entonces, haciendo referencia que podrían tener eh, esta infección por oxuros y porque les da comezón allá abajo.
2: Entonces,
1: Ajá. Creo, quiero pensar que va por ahí lo del síndrome del ano inquieto.
3: Pues no ya, Oye, y algunos que ya lo
1: tenían de por sí, el. Lo tenías muy inquieto desde sí, antes. De la y menos
3: mal que es, que es japonés, porque yo imagino además con, con la comida tan picante que tenéis ahí, pues si ya, si ya lo combinas con eso, estupendo, ¿no? Pica pica cuando entra pica al salir y encima tienes el ano inquieto, ahí hacemos ya una combinación maravillosa. Pero
4: bueno,
3: también, no, porque desconocía el término y desconocía lo, los síntomas, pero bueno, me ha hecho mucha gracia, como a muchos, me imagino, la, la, la expresión ¿no, del ano inquieto. Y quería saberlo. No, no he escuchado
1: ¿verdad? nunca entonces Darma. Yo pensé que. El, era, el Ano Inquieto.
3: El Ano Inquieto. No. Y por <risa> eso es en Latinoamérica.
1: Que no. Porque yo de quien lo, lo leí o de quien vi el, el, el título fue en un, este, en un canal de YouTube de un médico. Eh, no sé de qué país sea. Creo que colombiano, ecuatoriano. Mm -hmm. Y le pone así: el síndrome del Ano Inquieto. De hecho, se hizo medio un tren en TikTok donde ocupaban parte del. Del, del intro de ese video, decía, hoy les voy a hablar de lo que es el ano inquieto. Y alguien tomaba ese fragmento y empezaba Ajá. a sacar un TikTok. Entonces yo dije, ah, pues está, se hace viral, está bien, ¿no? Pero, pues... pero no creo que vaya por ahí.
3: No, aquí usamos, usamos la, la, bueno, la frase de ser un culo inquieto eh, cuando alguien no es capaz de estarse quieto y tiene que estar constantemente haciendo una actividad, ¿no? Es una persona que es incapaz de sentarse porque es muy nerviosa o porque, bueno, pues sí, es esta gente que necesita estar haciendo alguna actividad, ¿no? Pero en lo del ano ya se me escapaba, así que, no, no, pues, oye, gracias, gracias por la aclaración, porque me había quedado un poquito así como diciendo... Bueno, oye, esto,
2: este es un ¿sabes? espacio de cultura, ¿eh? Totalmente, totalmente. <risa> oye, Octavio, ya yo creo que para ir cerrando la conversación, porque sabemos que es un poco tarde a tu lado... Eh, y es muy, un poco muy de madrugada del lado de Dharma, yo soy aquí el único que está ya, aquí en, por, en, en prime time, <risa> por o sea para café mí son ya las nueve de examinar. la noche güey, o sea yo estoy todavía a gusto, pero eh, con lo que hemos aprendido de aquí el COVID y hay como muchas dudas porque también nosotros rogamos por volver a nuestra, a nuestra vida del día a día, ¿qué es lo que ahorita nosotros podemos hacer para de una manera efectiva y orgánica en el tejido social? Eh, cuidarnos de esta enfermedad, llevar un protocolo de, de higiene adecuado en, en pro de, de evitar contagiarnos o contagiar a las personas, pero a, a, a su vez reincorporándonos pues a nuestras actividades, claro, ¿no?
1: Pues mira, es, tenemos que volver, eso es un hecho, no podemos tampoco uh -huh. parar la economía y no podemos creer, claro, la salud es lo más importante, pero seamos sinceros y tal vez yo lo veo desde esa perspectiva que siempre trato de hacer hincapié en los médicos, dejen de creer que la medicina es todo su mundo, porque los médicos por eso son muy soberbios, al menos aquí de este lado de, de México, este, creen que todo es medicina y se olvidan de que el paciente siente o de que el marketing o de la forma de llegarle a ellos, entonces, seamos sinceros, Vamos a salir, tenemos que salir. Yo, es, yo he salido, quisiera irme de vacaciones, que no lo he hecho, sobre todo por ser con, un poco congruente, pero ya que baje esto me iré. ¿Y cuáles son las recomendaciones? De hecho, quiero hacer un video hablando sobre eso. O sea, las recomendaciones cuando te vas a subir a un avión. Lo primero es, si vas a salir a comer, porque es como de las cosas más habituales, vete a comer a una terraza. ¿Para qué? Para que el lugar esté abierto. Siéntate cerca de la ventana donde pueda ventilar los lugares. Trata de hacer que la, 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 las dos mesas que están a tu alrededor no las ocupe nadie, si tú eres el encargado de un restaurante o de un sitio, esto si sí haz que no se siente nadie alrededor de esa mesa, guarda esta distancia, ventila los lugares, o sea, ten las ventanas abiertas en el caso de las escuelas, muchos profesores de pronto me escriben de, ay, los niños pues lo ideal es que los niños se vacunaran pero no lo están haciendo aquí en México abran las ventanas, oye, pero todavía hace frío, estamos en enero, febrero, empieza de pronto a llover, pues nada que se vayan bien abrigados con doble chamarra, con suéter, pero abran las ventanas. O sea, esto es necesario que sea abrir las ventanas. De hecho, de ahí surgió también la idea de que el frío enfermaba, porque decían, bueno, abren las ventanas, la persona tiene frío, y entonces la cierran, cierran las ventanas, se, se quedan los aerosoles adentro, y de ahí se infectan. Entonces, por eso relacionaban el frío con las infecciones, uh -huh. pero no va tanto por ahí. Sino más bien es que hay que abrir las ventanas, no se preocupen si en sus escuelas, perdón por ser Tercer Mundo eh, Dharma, pero este aquí en las escuelas no
3: hay agua, en las
1: escuelas Pero públicas, es tu
2: culpa, cabrón, es tu culpa, te llevaste todo el oro.
3: <risa> eh, bien, pa, claro, y por eso no tenéis paragriferías, efectivamente. No,
2: es que Entonces, íbamos a hacer la plomería de, de oro, pero ya no hay. <risa> Pues
1: entonces en las escuelas no hay de pronto este agua, no hay papel de baño, no hay jabón, es una realidad, no es burla, eh. Incluso eh, no, 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 no 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 sí sí me ha, sí me han
3: contado, sí me han contado.
1: Entonces este no se preocupen si, si no hay eso porque dijimos por ahí no se va el coronavirus, abran los lugares. Aquí yo siempre les pongo un ejemplo, eh, tal vez obviamente no, no, lo, no la ubiques tu dharma. Hay un, eh, un cómico mexicano eh, muy famoso de los años 50, ochentas que se llama Cantinflas, y que tenía una película donde interpretaba a un profesor. Y era chirrin chirrin mi profesor. Y en esa película eh, le queman su escuela. Y él, con tarde no quedarse ahí parado, arma una escuela con una lona y se pone a dar clases al aire libre. Y dije, ese, ese ejemplo es perfecto para que las personas no se contagien. Porque pueden poner una carpa en los patios de las escuelas y poner las butacas afuera. O sea, eso parece exagerado, pero es sería una excelente estrategia porque el lugar estaría ventilado, si vas a ir a salir a correr, a hacer ejercicio, o sea si, porque todos estamos retomando de nuevo el ejercicio trata de hacerlo al aire libre eh, correr, a, hazlo al aire libre, incluso puedes estar sin cubrebocas haciendo el ejercicio, si a, a tres metros alrededor de ti no hay nadie y estás seguro que las personas están vacunadas con confianza podrías quitarte el cubrebocas al momento de hacer el, eh, ejercicio eh, si vas a ir a un lugar cerrado o por ejemplo, yo voy, vamos literal cuatro personas nada más, estamos una hora, el lugar está sumamente ventilado, está muy amplio, tiene incluso dos ventiladores grandes, entonces ahí estamos sin cubrebocas, con el riesgo prácticamente mínimo de que se pudiera contagiar. Entonces sí asegúrate que las personas con las que vas a convivir estén eh, vacunadas. Aún así sigue utilizando el cubrebocas. No es necesario tampoco traer un cubrebocas N95 con que traigas uno, un tricapa, pero eso sí, bien ajustado y sabiendo que no vas a estar en contacto con casos eh, probables de COVID, ¿no? Definitivamente, si vas a ir a un hospital, este, aunque no vais a trabajar porque tienes que ir a algún sitio, pues sí, póntelo. Si, por ejemplo, vas a ir a una multitud, que aquí en México se hacen las filas porque todavía sigue pasando, que se van a formar, muchas veces se van a formar para ponerse la vacuna, pero como hay tanta gente, ahí es donde se terminan infectando. Eso fue algo muy común este, para el año COVID pasado. Y ahí
2: si no tenías, ya te dio. Exacto, <risa> eso también
1: me acaba de pasar, que iban a hacerse pruebas COVID y le salían negativas, pero ahí se infectaban. Entonces, si vas a ir a esos sitios, pues ahí sí llévate un N95. Pero si vas a sitios donde dices, bueno, no es un sitio donde sé que probablemente haya casos, con un tricapa es más que suficiente. Los eh, cubrebocas de tela, los cubrebocas este, con válvula, no funcionan eh, bien sellado, si quieres utilizar doble cubrebocas, recuerda utilizar primero el N95 y encima el tricapa, no al revés, porque muchos ocupan primero el tricapa y encima se ponen el N95 y entonces no sella correctamente no tiene mucho caso, pues primero el, el N95, después el tricapa eh, no es necesario las cabinas sanitizantes no es necesario el cloro, eh, no es necesario que te rocíen cloro, porque ahí sí. No es necesario, pero sí podría afectar, porque al humed eh, con ese cloro, al este, al mojar la el la cubrebocas, uh -huh. pues obviamente pierde efectividad. Entonces, uh -huh. en vez de proteger, pues incluso hasta, hasta este causa ma mayor problema. Entonces no no, no, no se rocíe en cloro. Uh -huh. eh, otras recomendaciones es, pues, lo del avión no hay como mucho. Eh, podrías llevar de pronto una cosa que se llama medidor de CO2 que mide la cantidad de dióxido de carbono eh, en el ambiente y cuando este supera 750 partes por millón quiere decir que el lugar no está bien ventilado porque se está acumulando el dióxido de, de carbono. Entonces, es un buen momento para decir, oye, bájenle a la cantidad de, de personas que están acá o de plano... Esto sí no está Baja demostrado. La ventanilla del avión y que se va a tirar un poquito. Es, es, Puede ser. No, no, no. A lo que decía es que esto es algo que nunca he dicho, porque sé que mucha gente me podría criticar, porque obviamente no hay nada comprobado. Uh -huh. Y así como les decía hace un momento que la pandemia debió de habernos educado en muchas cosas, como el lavado de manos, el cubrebocas, la obesidad, también debió de habernos ayudado a comprender que muchas veces es mejor quedarse callado. ¿Por qué? Porque al no abrir la boca no salen aerosoles. Suena bien bien romántico esto, pero es una realidad. Si bien puedes sacar aerosoles estornudando, pero si te quedas callado no abrirías la boca, no habría liberación de aerosoles. Deberíamos de habernos hecho más conscientes en quedarnos callados. Que te lo siento, para ser es
3: está para hacer un eslogan, eh. Sí. Eh, Sí, sí, sí.
1: <risa> es que está, está, buen, está buena la reflexión, ¿no? Que no le he querido decir porque si no muchos van a decir sí, pero los estornudos, sí, pero las flemas, sí, o sea, lo entiendo. Pero viendo desde esta perspectiva, sí nos debió haber ayudado, viéndonos, por ejemplo, de, las, de los conspiranoicos, ¿no? Quédate callado. Quédate callado. No liberes aerosoles, no liberes la mierda que tienes por dentro. Entonces, quédate callado. Pero si de pronto dicen las personas con cubrebocas que es un tapa, es, es un bozal, Ajá. Pues claro, o sea, es como Ajá. alimentar su idea de nos quieren callar, nos quieren someter, mm, pero okay. eso sería mi, mi intención, si vas en un avión, si vas en un transporte público que está cerrado, no hables, quédate callado, no es la única forma de liberar aerosoles, pero tal cual, si no hablas, uh -huh. no liberas aerosoles, entonces, eh, aparte de tu cubrebocas, obviamente.
3: Claro, pero, al final... Eh... Eh, yo tengo una pregunta respecto a las, a las máscaras. En Japón al menos se entiende que la máscara no es tanto para contagiarse uno, sino para no contagiar a los demás. ¿No? Tenemos que entender que el tema de la, de la máscara no es, oye, ponte la que no vaya a hacerte contagio, sino que no vaya a ser que seas asintomático o todavía no estés presentando síntomas y al no llevar máscara estás, bueno, pues poniendo en riesgo a los demás, ¿no?
1: Así es. Eso aplica sobre todo para la para el cubrebocas tricapa. Las, para el asunto. Si sí. Pero el sí. N95 sí te protege a ti y sí te Ajá. protege y protege a los demás, el que es más sellado. Entonces, eh, sí es parte de la responsabilidad social y de la empatía, que es otra de las cosas que debimos de haber aprendido también en esta.
2: No, pides esta mucho. Pandemia. Ahora sí, como dice Dharma, ¿no? Tanta fe en la humanidad. Pues que justamente había una frase aquí en Estados Unidos que, que se hizo popular que decía que el error más grande que cometieron fue decirle al americano que la mascarilla era para proteger a los demás y no a él
1: pero a la humanidad en general la humanidad es muy egoísta entonces sí. pues pues ni modo así así es esto estos errores se repiten siempre ya ha habido pandemias la gente la gente no aprende por eso es que hace rato decía con esto de, de gatel que decías que debe de haber hablado y esto Tal cual, no sé, allí en Estados Unidos, pero yo hice, de hecho, un video haciendo una reseña y aplicándole a la pandemia de la película de Don Lock Up, de
0: uh -huh. Leonardo
1: DiCaprio con Jennifer Lawrence. Porque, uh -huh. tal cual, para mí fue, los a lo que se vive en esa pandemia es lo que se vio acá en México. Desde sí. Leonardo DiCaprio siendo Hugo López Gatel, <risa> donde Meryl <risa> Streep siendo entre, entre el, este el AMLO y, uh -huh. y este, sí. este señor Donald Trump. Ajá. Eh, eh, los artistas, Ariana Grande. Sí. Para mí, Ariana Grande se interpretó a sí misma, haciendo como. <risa> o sea, es como, güey, eras tú, no había como. O sea, tú misma te hiciste referencia a ti. Entonces, eh, sí, sí, sí. sí hubo, hubo, hubo muchas. Eh, para mí, esa película es buenísima, ¿no? Yo sé sí. que mucha gente no la entendió, pero mi personaje favorito, por mucho fue el del este el que hace referencia a Bill Gates y a este Ah,
2: sí, ya
3: y uh, los Musk y bueno, sí, Exacto. Estos sí, fue no, super jokes, magnates.
1: Pero sí, aparte sí. sí tenía como todo el mood, ¿no? Así de sangroncito, sí, con sí, autismo, sí, sí. pero que no le hablen, que no lo miren a los ojos, así Hippie. medio, ajá. Fue mi personaje favorito, por, ahí, sí. por arriba incluso el de el de Merli es Sí. Ese fue
2: mi, mi top, dije... Lo el, interpreta el bastante Hill, bien. Wey, o sea, también Es que esa película está muy bien hecha... Está muy bien actuada, el guión es una joya... Pero aparte porque es una crítica... A todos, güey... O sea, es una crítica al científico... Es una crítica al político... Es una crítica al medio... De o sea, no te está diciendo... Está jodido el sistema, te está diciendo... Estamos jodidos todos, güey... Todos estamos jodidos... O sea, desde Así cómo es. el científico no sabe cómo... Cómo comunicar... De donde la otra científica, o sea, entra en histeria y, tam y también, o sea, cede a esa parte, o sea, eh, eh, los medios de comunicación, la, 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 las agendas políticas, todo, güey, o sea, todo es una crítica a, a todos, a todos de llueve, eh, a todos, está, sí, está y, hermosa esa película.
1: Pero aquí en México, o sea, a muchos es que no, no, está aburrida, no tiene ningún sentido, es que no entendían que era una sátira, o sea, de verdad, está tan bien
2: actuada, Ajá. que dices que, están, que, que no están actuando. Porque yo, yo la vi como una comedia, ¿eh? O sea, para mí esa película es una comedia.
3: Es sí. una comedia. Ajá. Sí, yo,
1: sí. yo llegué tal cual, a, a, y más que comedia, es sátira. O sea, tal vez a mí no me sorprendió porque vi como una pequeña reseña y dije, ah, pues es una sátira. Ajá. Entonces, a mí me atrapó. De hecho, uno de las cosas que sí le critican en general es que era muy lenta la película. A mí no se me hizo nada no. lenta. Sí le puse pausa a la mitad porque dije, voy a traer algo de comer. De hecho, la vi el 25 de diciembre, sí. pero regresé... Yo no sentí para nada lenta Ajá. la película y todos los momentos fueron sí. para mí es perfectos. Que,
2: es que realmente la película no trata de un asteroide cayendo, güey. O sea, trata de lo que sucede alrededor de cuando sucede un hito histórico de ese, de ese tamaño. Cómo estamos tan apendejados y cómo estamos tan, tan idiotas como para... O sea, porque al final de cuentas que se escapan la élite. ¿Qué dices tú, güey? Pero es que pudiste haber arreglado esto y para qué te escapas a morirte allá y luego cuando veo a todos bajando después de este de este sueño inducido que llegan al, a este mundo hipotético que veo que hay, es puro cascajo güey y yo digo puro viejo se llevaron cómo se van a reproducir cómo van a hacer este vida o sea te, oye te a mí llevas... me quedó
3: me quedó sí. otra duda que es la que tiene Ajá. Jennifer Lawrence porque puñetas el general les cobró la botana no <risa>
1: Para mí la conclusión <risa> o el mensaje este, de eso fue,
3: por a la huevos. gente
1: no le importa el poder, siempre va a robar, o sea, siempre va a robar, no, no importa cuánto tenga, no importa todo lo que sea el poder que tenga, lo económico, siempre va a robar, siempre va a chingar a alguien más. Pero es Para que me da mucha mensaje. risa
2: porque, o sea, si te fijas en una situación porque en medio, güey, nos va a partir la madre un asteroide, o sea, se te olvida que te cobró el agua. Pero la morra sigue enclochada, güey, es ah, que ¿por qué nos cobró el agua? O sea, y, cam bajo. y cambió el tema, güey, cambió la conversación y cambió todo y lo. ¿Y ¿pero por qué nos eso? cobró el agua?
1: <risas> Pero es que, es que pasa, o sea, es que pasa, es como güey, ¿por qué tiene tanto varo y sigue queriendo tener más varo? O sea, creo que a todo mundo nos ha pasado eso de
2: güey... ¿Qué pedo? Ya, bájale, ¿por qué sigue comportando de esta manera? mí es Para mío, era... raro porque está muy a la interpretación de muchas sí, cosas, sí, ¿no? Sí, porque sí. también es ejercicio de poder. Sí. Oye, y una, una pregunta que, bueno, tenemos preguntas de los de los chavos que nos siguen y todo eso, y el monero mandó una pregunta también, este Negas. Eh, nos da COVID, esta variante Omicron, etcétera, etcétera, sabemos que es menos contagiosa. bueno, ya eh, contagia, no es que sea menos contagiosa, perdón que una vez que la tienes, eh, duras menos tiempo contagiando, una vez que te recuperas. Eh, sí, así es. Ah, pero dime, dime, también dime. Hay, hay cosas que quedan, porque yo estoy casi seguro, no me hice la prueba, pero una persona con la que conviví se hizo la prueba y salió positiva, que yo el, el año nuevo me pues me, me contagié, o sea, me dio un resfrio. yo lo viví como un resfrío de un día, a los dos días yo ya estaba al 100%, pero sí duré como esa semana, pues, con, con, con tos, con a lo mejor con mocos y todo sí, eso. tuviste,
1: amigo. Ajá, fue fue Omicron. Sí,
2: entonces o sea, yo ya me sentía toda madre, obviamente dejé de ir al gimnasio una semana por, por respeto a las personas por seguridad, todo esto, pero o sea, yo desde, a mí me dio un, 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 el sábado primero, uh -huh. y yo para el lunes ya estaba listo para regresar a, a la vida, ¿no? Pero pues sí con estas cositas, ¿no? Que duré con tosecita, de repente en la mañana que me despertaba, me daba tos y luego el, el moquito y la chingada ¿Qué es? ¿Cuál es la evolución y cómo saber identificar todo esto para saber cu cuándo somos contagiosos, cuándo no, ah, y también porque pues, hay, hay cosas que hay que hacer, como por ejemplo tienes a la morrita, tienes al canquit. Cu cuándo, es, cuándo es seguro echar pasión, cuándo es seguro ya este, pues eh, volver a esos, esos tratos y todo eso.
1: La, la, la respuesta a esto, amigo, es depende de tu, tu esquema de vacunación, sobre todo. La CDC, eh, uh -huh. que es el Centro de Prevención y Diagnóstico de Enfermedades en Estados Unidos recomienda hoy por hoy que el tiempo de aislamiento sea cinco días a partir de que comenzaste con tu primer síntoma, el primero uh -huh. que puede ser cansancio, malestar general dolor de cabeza, se, se cuenta como tu día uno cuentas cinco días y al quinto día eh, dejas de contagiar eh, la recomendación es que cinco días más se siga utilizando cubrebocas que por si sí lo íbamos a hacer pero sí. también en tu casa y con las personas con las que convives. Entonces, uh -huh. eh, la recomendación son cinco días si ya tienes tu esquema básico y tu refuerzo. Si solamente tienes tu, tu, tu esquema básico, con siete días es más que suficiente. Uh -huh. eh, y ya, porque creo que la gran mayoría de personas están, están, están vacunadas. Eh, con las personas que no están vacunadas, pues ahí sí tienen que contar diez días para dejar de, de contagiar, partiendo, insisto, que el día uno es el primero, porque muchas personas dicen, bueno, mi día, yo empecé a sentirme mal, este, francamente, el lunes, ¿no? Ya empecé con tos y con fiebre, y le digo, pero el domingo, ¿no? Ah, no, sí, de hecho, desde el sábado ya me sentía cansado, mm. ya, pues, desde ahí es el día uno, entonces, si empiezas a sentirte cansado, con dolor articular, malestar general, ese se cuenta como tu día uno. Y para estar seguro que al día cinco, eh dura tu, tu aislamiento, desde el día 4 para el día 5 no debiste haber tenido elevación de la temperatura, teniendo que la temperatura normal va de, de 35.8 a 37.3. Si tu temperatura en esas últimas 24 horas a partir del cuarto día fue sin fiebre, sin elevación de la temperatura, con tranquilidad ya no estás contagiando. E insisto, y más si tienes tu, tu refuerzo de la vacuna. ¿Y cuánto Entonces, es normal
2: que nos duren como estos sintomitas del que la tos o la, la secreción nasal, etcétera?
1: Ah, puede ser todavía hasta una semana más. Después de, antes de las vacunas, el síndrome post-COVID, las secuelas, podían durar hasta 12 semanas. Habitualmente al mes ya se quitaba la sensación de ahogo, la tos, uh -huh. pero en general también los cuadros respiratorios fuera por COVID o por alguna otra razón, eh, también la tos puede durar hasta dos semanas, ¿eh? Entonces... En promedio, siete días. Después de que acabó tu aislamiento del quinto día o séptimo día, dependiendo del esquema de vacunación, eh, cuentas siete días más que van a ser, seguir estos síntomas, pero ya no contagias. Aunque sigas con estos pequeños. arte
2: de becerros por ahí, ya puedes.
1: Sí, o sea, ya puedes practicar la LP, puedes ir a bebé be beso de <risa> tres, de cuatro, <risa> sin problema. Y otra pregunta muy común que me mandan,
2: ¿no? Explícale, o sea, si tuve... Dharma, que es la LP.
1: La LP eh, es un término. Es
3: el long play, ¿no? Es el LP. El,
2: <risa> no, el único no, no, no.
1: La, la LP es un término cuñado dentro de la medicina. No me voy a adjudicar yo la creación de ese término aquí en, en México, medicina Latinoamérica, pero sí fui como el pionero, porque de hecho tengo un video explicándolo. Eh, la LP es la putería eso significa, ah, si tú llegas de pronto a México en cualquier aspecto, en cualquier otra área, y tú dices, es que voy a echar la LP probablemente nadie te entienda pero dentro del rubro médico de la salud, hoy por hoy todo el mundo sabe lo que es la LP, o sea, esa es un, una frase dentro del argot médico mexicano y latinoamericano porque también los colombianos los ecuatorianos ya saben lo que es la LP dentro del argot médico
3: Entonces, y todos sabemos que, que la putería es primero así que, estupendo así es. ahí, se, ahí Entonces, se me queda
1: y más si te queda como se cuela el ano inquieto, pues entonces probablemente... Imagínate, te sería... imagínate. Ven y calma mis ansias locas, dijo el
2: potrillo, ¿no?
1: Yo pensé que iba a decir, ven y calma mi dolor, como diría Daddy Yankee, Ajá. pero también...
2: Entonces, ven y entrégame eh... tu amor.
1: Entonces, eh, cinco días, por ejemplo, si empezaste tú un lunes, cuentas como lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, uh -huh. viernes, y ya es tu quinto día, y al sexto día... Es decir, al sábado ya puedes eh, convivir eh, con cubrebocas. La pregunta más frecuente que me han hecho últimamente, una de las más frecuentes es, Doc, yo el prim la primera semana de enero del 2022 tuve COVID, tuve Omicron. Pero hoy, eh, 2 de febrero o ayer 1 de febrero, estuve en contacto con un compañero de la escuela que también acaba de salir positivo. ¿Me podré volver a contagiar? La respuesta básicamente es no. Si bien no se sabe cuánto tiempo hay que dejar pasar o el cuerpo pasa para reinfectarse, hay un promedio de tres meses aproximadamente. Hay estudios que han sugerido que la inmunidad puede durar hasta, hasta ocho meses, pero en promedio son doce semanas. La posibilidad de que te reinfectes antes de ese tiempo es poco probable. Depende de muchos factores, definitivamente. No es lo mismo que, este, que haya estado en contacto con un caso positivo, que fue primero también la severidad del caso. ¿no? Si fue un caso leve, pues tiene menos carga de virus. El tiempo que estuviste expuesta, pero en grande a grandes rasgos es poco probable. O sea, uh -huh. supongamos que tú vas eh, este fin de semana, tuviste COVID hace un mes, y vas este fin de semana, y esta es una reunión con amigos, todos sin cubrebocas, eh, ya tienes tus tres dosis, eh, ya tuviste COVID hace menos de tres meses, es muy poco probable.
2: Sí, pues ya, ya básicamente se estaría tratando entre muchas comillas como, una, como lo que... Tratábamos como gripe, ¿no? En ese entonces que no faltaba el compañero que llegaba así tosiendo, coestornudando y de repente, ah, ya te pegaba, ¿no? Uh -huh.
1: Pero no, incluso no te lo puede, no, o sea, es poco probable que te vaya a dar. Sí, por eh, la,
2: la inmunidad. Por la inmunidad.
3: Es. Entonces, sí, eh, a esto me ha surgido una pregunta. Si tú te has contagiado el Omicron, lo has pasado, te has inmunizado, has creado anticuerpos, ¿existen esas defensas? ¿Te sirven para una variante Delta, por ejemplo? Ah, sí, claro. Sí, 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 porque esa pregunta también me la hacen mucho,
1: ¿no? O sea, ¿y cómo sé si me infecté de COVID o de, de, digo, de Omicron o de Delta? Es lo mismo, o sea prácticamente, digo, es lo mismo en el sentido de que es COVID, uh -huh. entonces claro que sí te te, te, te protege, porque muchos me, me preguntan mucho este, oye, pero me contagié de Omicron ¿pero qué tal si esta vez me protejo me contagio de Delta? Uh -huh. Pues es poco probable que sea Delta, porque ya Delta quedó completamente desplazado, o sea, no no va Sí, no, ya Es que las no, quiero coleccionar.
2: Que,
1: no, o ni que ni que fueran este, ni que fueran cel vomitando a 17 para regresar de enfase, ¿no? Entonces, no, no va por ahí. No, este, no, 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 no te contagias de otras variantes. Sí te, la variante Omicron, hoy por hoy ya es la única que existe. Ya está saliendo como la subvariante, ¿no? Que ahorita se me fue el, el numerito que ahora le pusieron. Pero pero sí, sigues, sigues estando protegido. Lo cierto es que otra de las características de Omicron, y por eso es que fue considerada una variante de preocupación, es que B, atravesaba o superaba la inmunidad generada previamente. Mm. Se vio, hay estudios que han demostrado que Omicron tienes más riesgo hasta 2.5 veces más de reinfectarte si ya te habías infectado previamente. Pero ya con Omicron sí te protege para otras variantes, las que ya pasaron, porque aparte ya, ya ni están como tal, uh -huh. pero para las futuras no lo sabemos, lo más probable
2: es que sí. Ok, ok, y ya yo creo ya, última pregunta que tengo yo, a menos de que... No, no tú dale, tú dale, tú
1: dale, amigo, tú dale.
2: Este, eh, bueno, yo, aquí en, en Estados Unidos, eh, yo es algo que lo platicaba con, con Gabriel León la semana pasada, y le decía es que en, en México... Yo nunca escuché este esquema de vacunación de, de la vacuna contra la influenza cada año, no sé si es porque me, me fui de México a los 23 años y a lo mejor todavía como que no me tocaba meterme en ese aspecto, pero una vez llegando a Estados Unidos, aquí llega septiembre, octubre y en el cereal ves que tu vacuna contra la influenza, tu vacuna contra la influenza, tu vacuna contra la influenza y es una vez al año. En, en, en la vacuna de COVID va a ser también en este esquema o sea se proyecta que, que sea un esquema anual de refuerzo o va a llegar un punto donde ya como la sangre de Cristo salvo una vez, salvo para siempre
1: no, lo más probable es que sí sea cada temporada,
2: más que cada año
1: amigo, eh, hablando, <risa> rezando un poco lo de influenza, es cada temporada la temporada de influenza, aquí en México a partir del 2009 cuando fue eh, el h 1 de... La pandemia aquí igual, exacto, el H1N1 Ajá. se hizo, se ha hecho mucho hincapié, a lo mejor no es suficiente. Y probablemente yo lo veo desde mi perspectiva como, como personal de la de la salud, porque a mí cada año me ponían la de la influenza porque llegaba, ahí estaba en el hospital y pasaba la enfermera encargada a decirnos, ya llegó la vacuna, quién se la va a aplicar. Entonces <risa> no, no tenía que salir a buscarla, ¿no? Eh, probablemente sí sea más eh, necesario, más información, pero siempre había como la campaña de ponte la vacuna, ponte la vacuna, ponte la vacuna de la influenza, desde mi trinchera. Uh
4: -huh.
1: eh, ahora, la temporada de influenza, eh, pues yo creo que sí en el mundo, ¿no? Uh -huh. es, empieza en noviembre, tal vez ahí empiezan desde septiembre para prevenir justo en noviembre, ¿no? Entonces, aquí la campaña de influenza es noviembre, diciembre, enero, febrero. Esos cuatro meses. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, tú te podías haber puesto la vacuna de influenza... En febrero, como yo, en fe bueno, yo me la puse en enero, pero supongo, me la pongo ahorita en febrero, la de la influenza, pero la siguiente eh, ola o la siguiente temporada de COVID empieza en noviembre, no ha pasado ni un año porque me la puse en febrero, a finales de febrero y ya está a principios de, de noviembre, uh -huh. me la puedo poner. O sea, no, no necesariamente tiene que pasar un año, es cada temporada, sobre sí. todo porque las vacunas, eh, por ejemplo, con el caso de la influenza, que igual con las de COVID seguramente pasará, eh, se tiene que ir modificando para ir, ir viendo, en términos muy sencillos, la vacuna se va modificando para las variantes que hayan, eh, actualizándola, para las variantes que hayan surgido de influenza. Entonces, sí, te la puedes poner incluso menos de un año, o sea, no eh, yo sé que la, en términos sencillos es cada año la de la influenza, pero más que cada año es cada temporada puede ser febrero, y puede ser en noviembre o en tu caso que empieza en septiembre, puede ser en septiembre y puede ser en febrero okay. que si, si contamos es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, siete meses uh -huh. entonces cuando dicen aquí es que nos van a vacunar cada medio año contra... pues sí no tendría nada de extraño es, ¿por qué nos quieren vacunar cada medio año? pues no pasa nada porque aparte aunque no tengas tu dosis de refuerzo, te sigues considerando con un esquema completo. Uh -huh. Claro, ayuda mucho más si estás con el refuerzo. Hoy por hoy, a diferencia, por ejemplo, de Israel, donde están aplicando cuarta dosis, o creo que también en Chile, este, no uh -huh. se ha demostrado que la cuarta dosis mejore o proteja más que la tercera. Hasta este uh -huh. momento. Es lo padre de la ciencia, que la ciencia no es este, cerrada como las religiones, de nada más esto nada más María tuvo un hijo, ya nada... No,
2: no,
1: este es, este... Puede que modifique esto y más ¿no? se no la tocó ¿no?
2: nunca. No, nunca la tocó. Entonces, este... Sí, sí, esto iba a era, era madera, ¿no? Pero esto no, 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 no,
1: este... Hasta el momento, lo que sabe hoy, febrero del 2022, uh -huh. una cuarta dosis no protegerá más que, que... una tercera. Y volviendo a tu pregunta, con esta con esto que hablamos, es este, probablemente si se requiera cada temporada, uh -huh. ponerse eh, una vacuna de, de COVID-19. ¿Cuál es la temporada? ¿Cuánto durará esta temporada? Varía, ¿no? Se, se espera que se vuelva una situación estacional, igual que influenza, es decir, uh -huh. en los meses de noviembre, diciembre, eh, enero, febrero, pero lo iremos, lo iremos viendo, el tiempo será, pero no pasa nada, hay que vacunarnos, por ejemplo, la de neumococo se pone cada cinco años, la vacuna del BPH se pone, se pone en tres dosis de la vacuna de BPH, ¿no? Mm -hmm. Hasta hace un par de años eh, se decía, no, nada más la vacuna de BPH para mujeres, y para mujeres entre los 10 y 11 años que no hayan iniciado de relaciones sexuales, hoy por hoy la vacuna del virus del papiloma humano se puede poner, tuvieras, incluso si ya tienes BPH, también póntela, y tienes menos de 45 años, póntela, si eres hombre, ponte la vacuna de BPH, que he hecho Que quiero ir a ponérmela porque es parte justo de, de la concientización, te ponte las vacunas, las que te correspondan entonces este si sí, hay, que, hay que vacunar, no importa lo más seguro es que si sí vayamos a vacunarnos cada temporada
2: pues ojalá, ojalá
3: yo, para yo tengo allá, una, para una última pregunta vosotros creéis que y hablando de la, de la película no de, de, de Don Luca la de No miras arriba si se diera ese, ese caso real, ¿vosotros creéis que, que los gobiernos se comportarían más como en la película Armageddon de Michael Bay reuniendo un gabinete de expertos o sería el, el despolle que hubo en la película de Don Look Up? ¿A, ¿A qué le tenéis más fe?
1: A Don Look Up. A Don Look Up en el sentido de que, pues... Es un hecho, o sea, el personaje de, de, de Meryl fue tal cual Donald Trump. O sea, y eso hizo. O sea, Donald Trump en, en algún punto dijo, este claro, si el cloro mata, ¿por qué no nos tomamos el cloro? Tal lejía, cual hay entrevistas no, donde que, dijo eso.
3: Que decía que tomar lejía eh, mataba al virus. Eh, Se le cuando, hizo muy pues, lógico. Eh, dijo, pues, claro.
1: Entonces, a mí no, no me extrañaría. Sin embargo, este... Justo por, por eso era lo que iba a decir hace momento. Creo que la escena que más me impactó o el momento que más me impactó de la película, más allá del final y de todo esto, fue cuando, cuando ya estaba ya habían lanzado al, 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 al cohete. este Es que todo momento es buenísimo. Ahorita me acabo sí. de acordar cómo fue. Fue que, que hicieron un personaje, ¿no? Así como en Ajá. México hicieron Susana a distancia o a pandemia, sí. ellos utilizaron un personaje eh, de... Este, pero volviendo, ya iba el, el, el cohete a la destrucción y por su ambición detuvieron eso. O sea, pudieron uh -huh. haberlo frenado, pero su ambición por el poder los llevó a eso. Entonces dije, ¿es neto? O sea, sí pasa, o sea, sí uh -huh. sucede. O sea, su, eh, sus ganas de poder no les importan o los ciegan a un grado. Y, y a, tal, a, a tal punto de... Perdón que lo diga, pero es con Miguel Bosé, pero también con Diego Verdaguer... Yo sé que el, el grado académico no define la calidad de una persona, pero es un hecho que yo no sé hasta qué edad, hasta qué año estudió Miguel Bosé, hasta qué edad estudió Diego Verdaguer, uh -huh. pero con tanto impacto, con tanto poder, sin tener una formación, pues ya no digamos académica, sino tal cual de valores, que claro, la universidad, la formación, sí te los va adhiriendo a ti, es difícil, no nos extraña al menos aquí en México, que personas sin la formación pertinente terminen en cargos de diputados, y claro ejemplo el de Carmen Salinas, ¿no? No, pues que hay haber, muchos, hay muchos, que, ya ves que, que acabado la el, primaria,
2: el director ahorita de la obra del Tren Maya, que creo que no había acabado ni la secundaria, o algo así le sacaron ahí, o sea eh, eh, va a llegar un punto, yo entiendo que en un inicio eh, lo platicamos con Migala, ¿no? Pero ese ya es tema para otro podcast, creo yo que lo platicamos de que nos romantizamos tanto esta constitución, ¿no? Que se hizo hace 100 años o más de 100 años en, 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 en México y que pues ya es inoperante. Bueno, pues para empezar nunca la han respetado. Y segunda, ¿cómo pretendemos que una constitución de hace 100 años refleje las necesidades de, de una sociedad más avanzada en teoría, ¿no? Y... Eh, se entiende también que en un inicio pues no se pedían estudios, no se pedía todo esto porque para empezar el nivel de alfabetización de un ciudadano promedio en 1900, a inicios de 1900, pues era, era diferente el panorama, ¿no? Y ahora creo que sí a los políticos ya las situaciones son mucho más complejas que requieren a lo mejor no un grado académico importante, pero sí un, un, un grado académico que te diga, güey mínimo, este güey tiene pensamiento crítico, mínimo. Y para eso o sea, se necesita estudiar, eso es un uh -huh. hecho. Sí, Entonces... porque en sí la universidad sí te da ciertos conocimientos, pero más allá de eso te estructura tu forma de pensamiento. Entonces sí eh, acabas a veces dedicándote a cosas que ni al caso, pero esa estructura de cómo captar información, cómo analizarla, cómo aplicarla y todo eso te va a ayudar a desenvolverte en áreas que no que no necesariamente estudiaste pa, eh, eh, como, como carrera, ¿no?, en tu, en tu universidad. Y, y eso Pero, es un sí. hecho,
1: yo, yo te lo puedo decir, por ejemplo, con la especialidad, o sea, uh -huh. a mí el pensamiento crítico y estructurado que me dio haber hecho la residencia, la especialidad, lo ocupo mucho para los videos, y lo ocupo uh -huh. para, o sea, para, tal cual para bajar artículos científicos, o sea, todo eso que te da, el, 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 más que la información neta, es esta estructura de pensamiento, entonces, uh -huh. sí... Si, pero todo esto enfocado a, a la pregunta de por qué, yo sí creo que se comportarían de, de esa manera. Hay algo que me dice, eh, porque pasó en Estados Unidos, ¿no? Porque si bien no dejaron uh -huh. que también Donald Trump avanzara con esos pensamientos, una parte que, que sí impidió ese tipo de, uh -huh. de acciones. Entonces, pero yo le he puesto más a un 65% que eh, pasaría lo de Don Look Up. Y yo. yo para
2: responder a esa pregunta voy a hacer una frase que dijo Neil deGrasse Tyson, no sé si, si topan a Neil deGrasse Tyson, es, este el, sí. es un astrofísico este muy popular, es el heredero de Carl Sagan y oh. es el director del Herian Planetarium que es el, el planetario más grande de no sé si de, de América o de todo el mundo que está en Nueva York y él dice que antes los científicos le daban los datos a los políticos para que se apoyaran para gobernar y ahora los científicos les dan los datos a los políticos y los políticos este, deciden si son ciertos o no.
1: Y eso lo vimos
2: aquí en México, ¿no? Con cabecita de algodón. Así es. Pues bueno, Pero darme bueno, algo más que, que tengas.
3: Nada, nada, al final me quedo con... Aparte
2: con, de sueño y... La y clase que café. ha dicho
3: el doc, ¿no? Eh, que se puede aplicar perfectamente. A políticos y a muchos influencers ¿no? que hablan de estas cosas es sálvate, sálvame, cállate. no Así como como tienes que ir calladito en transporte público, etcétera. haznos el favor y, <ríe> y cállate. La, la, prudencia la prudencia es
1: eh, una gran virtud que de pronto de no tenemos todos. Entonces, sí, no, yo, yo también no, luego no me callo, entonces aquí en México tenemos la frase más que callarse es ya siéntese señora no ah, sé si hay en no. España pero aquí es ya siéntese señora y
2: comas el pastel
1: y, y ya comas tome su recuerdo de la mesa de adornos, entonces sí seamos prudentes, no hablar de lo que no conocemos eh, es, es fundamental esto, no dar una opinión de lo que no se tiene y, y esto lo, lo aterrizo bastante cuando me mandan preguntas de COVID y de otras cosas por mis redes sociales y en la vida real, oye, me duele la cabeza, ¿qué tengo? Oye, ¿a mi mamá le pasa esto? que No sé, o sea, neto, no sé, de no puedo dar una claro. opinión, o sea, no puedo dar una opinión, en general, nadie debe dar una opinión sin tener el conocimiento, y mucho menos cuando se trata de salud, o sea, nadie debería opinar sobre la salud de otra persona, por eso es muy patético y ridículo que en medio de esta pandemia, oye, este, me siento mal, tómate esto, me lo recomendó mi, mi vecina, no, es que a mi cuñada eh, este, el dióxido de cloro le funcionó. No, es que a mi hermano le ivermectina... Uh -huh. no, uno no tiene fundamento, pero aparte, ¿por qué estás opinando sobre la salud de otra persona? Gera, ¿por qué opinas de lo que no sabes? Quédate callado.
3: Sé prudente. Y más en un país, y no, con esto no quiero sonar mamoncito, pero eh, como, como México, no, donde hay ese pensamiento tan, tan mágico del frotar un huevo, ese tipo de de cosas que, bueno, pues aquí por suerte ya no se hace, bueno, siempre hay estos lugares de santería, ¿no? Pero es algo muy, muy, muy residual y donde la gente pues se acerca en casos desesperados, ¿no? Pues cánceres terminales, ya lo han probado todo y ya nada les funciona y dice, mira, pues de perdido pues me tiro al milagro, ¿no? Pero bueno, en México sé que es bastante habitual ese tipo de actividades, ¿no? Donde la gente acude antes a, a puestitos de santería y de limpieza espiritual y tal que, que a un médico para que te dé un primer diagnóstico, ¿no? Lo cual...
2: Y luego cuando tienes un presidente que saca símbolos religiosos para protegerte de...
3: Ah, pues ya, ¿no? La estampita de sí. la Virgen y ya con eso lo Ah, no, un...
2: pero hay que pedirle a los españoles que se disculpen porque eso es prioridad. ¿Ah, sí?
3: Claro, ah, y no fueron ellos. Nosotros ellos les no fueron... llevamos esas esas Ajá. mañas, sí. esas tampitas. Oye,
2: mira, habl pero... hablando de cosas ridículas, mira lo que me encontré. El Donald Trump, oh,
1: ¿qué dice? Mira, mira. Trump, Donald no sé, Trump es... 2020.
2: Es... Que era una propaganda de él. Sí, es dólares. que me lo regaló un amigo. En... Es como un billete, ¿no? Que es 2020, sí. pero era de cuando iba a hacer la reelección. Sí. Ay no, qué patético. No.
1: Oye, y, y, pero hablando de esto, defendiendo un poco a mi país y a, Latino, a Latinoamérica, esto esto del pensamiento mágico escala, eh, escala y más con esto de la globaliz globalización y más con las redes sociales, escala. O sea, a mí me sorprende que estos centennials, burlándose de los que creen en la Virgen de Guadalupe y los que creen en la religión, Ajá. siguen creyendo en horóscopos. Y, y creen que un horóscopo les da una personalidad y... Es que yo soy enojón porque soy Tauro. Es decir, cállate, ridícula. O de los que creen, porque me ha tocado mucho en TikTok. ¿Ven? Hay personas de 15, 16 años que tú dices, estás en otra época. Que se creen brujas. Que se creen brujas. Sobre todo la, las amantes de los BTS, de los, Ay, no. de los Kawaii son muy... Y, y lo voy a decir así, a mí no me importa si me cancelan. Son unas ridículas. O sea, tus papás te dieron educación. Estás viviendo en una era tecnológica donde la educación... Está al alcance de cualquier persona, no estamos hablando de 1900, puedes investigar, deja de creer que puedes viajar en sueños, porque hay personas que creen que viajan en sueños, uh -huh. y que van a otras realidades y que visitan a Harry Potter, no sean ridículas, eso no funciona, eso no es, no tiene ningún sustento científico, y lo digo porque me acuerdo, porque justamente ustedes tienen a un, a un youtuber muy famoso, a Dallas... Que hace un par de meses sacó una entrevista con dos chicas también españolas ¿Dale? que hablaban sobre esto de los ah, viajes. No, dharma, dharma, Cállate. Dharma, dharma,
3: dharma. Se llaman viajes astrales, no te metas viajes con astrales. alas. Y entonces, y
1: entonces, este, claro, porque ellos hablan de la física cuántica, y por favor, ni siquiera saben sacar raíces cuadradas, por, no sean ridículas. Entonces, cállense, cállense. Entonces, por eso los pensamientos mágicos, mira, no importa. Ya con esto a mí me quedó claro que no importa la generación, no importa, siempre va a haber gente estúpida. Entonces, es como. ¿Mm? lo tienen <risa> merecido si el mundo se destruye. Nada
2: más de que hay generaciones donde la gente estúpida es más, ruido, más ruidosa que en otras. Exacto, es que es el problema con los... Yo lo decía con los covidiotas, o sea, porque
1: no les basta con ser covidiotas. O sea, aparte lo tienen que presumir en las redes sociales. O sea, si ya vas a salir, si vas a ser covidiotas y si te vas a ir a un antro, pues mínimo no lo subas. O sea, no, no, seas, no seas estúpido. Entonces lo mismo, si vas a creer en eso... <risa> A mí también me queda claro que todo el mundo tiene libertad de pensamiento, pero a mí lo que se me hace esta doble moral es que sí critican a, a las personas que creen que tienen ciertas eh, afinidades por las religiones, ¿no? Pero a su vez, ellos sí. practican algo muy parecido. Esa, esa doble moral sí. Sí, es sí, lo, sí, lo, sí. lo que me, sí, ah, me molesta. Si quieren creer en los compos, miren, crean. Me da lo mismo, cada quien puede creer en lo que sea, pero ya juzgar desde esa a otras personas por algo parecido es lo que me cae mal.
2: Sí, qué ignorantes los que creen en, en, en el catolicismo, pero mira, aquí tengo mis cristales. Ajá.
3: Sí,
1: eh, sí. O, o hacen cartas, escriben para viajar. Entonces, ay, no. Pero bueno, al final,
3: ¿qué, qué aburrido iba a ser el mundo sin, sin ese tipo de, de conjeturas, ¿no? Y pensar Ajá. que lo terrenal es lo único que tenemos. Yo creo que al ser humano le viene bien tener cierto cierto puntito de misticismo, ¿no? Y de querer creer, ya sea la religión, ya sea lo que tú dices, ¿no? Tengo una pirámide de cuarzo al lado de la, de la camita, ¿no? Que, que se lleva los, no sé, las ondas no. del móvil, ¿no? Para que no me afecten al sueño. Bueno, oye, pues está bien, está bien, al final está demostrado que el ser humano necesita creer. Yo estoy seguro que si yo, si yo tuviera que apostar por un futuro en el que... Vence o la ciencia o la religión. Ah, no. Yo apuesto por la religión de lejos. De lejos, miren en qué punto estamos de, de, de la ciencia, de avances, y hay gente que le vale verga todo lo que le enseñas, todos los datos. No, no, yo quiero creer lo que quiero creer, con lo cual siempre va a existir. La religión no va a desaparecer. Mutará, se cambiará, habrá nuevos dioses, habrá lo que tú quieras. La gente siempre va a tirar a esa creencia antes que la evidencia científica. Y que no confunda a la gente, ¿no? De pronto, una cosa es la religión o
1: esos pensamientos mágicos, que también es válido, y otra cosa completamente distinta es la espiritualidad. Que creo que eso, de pronto, la gente sí. lo puede llegar a confundir, porque puedes tener una espiritualidad completamente, que eso creo que es parte inherente del ser humano, eh, la espiritualidad. Cosa distinta a las religiones, a tus creencias, a tus corrientes filosóficas, astrológicas y esto. Eh, la espiritualidad es algo que tenemos que creo, insisto, que es inherente al ser humano y eso sí se tiene que trabajar. Y sí, ayuda no, mucho no. ir a psicología, aunque Negas diga
3: que no. Pero bueno, yo, yo cuando, cuando vemos esta diferencia de la espiritualidad, yo, para mí la espiritualidad es irte a un monte, sentarte a la noche, mirar el cielo y sentir eso, que no sabes qué es, pero que entiendes que forma parte de algo más grande que tu culo, ¿no? que tu propio culo. Eso es ah, espiritualidad. Otra cosa es decir, ah, no, pues mira, ahí, ahí veo esto y, y esto significa tal. Y lo que te decía, el horóscopo, no sé, la, la astrología, el decir, no, pues es que pues, mi Dios o el Dios que sea, de la religión que sea, pero bueno, una cosa es la, la sensación que tú tienes de comunión con algo más y lo otro es ponerle unos dogmas, lo que dices tú, eh, cerrarlo en un libro y decir, esto es lo que ¿no? Así funciona el mundo. Así es, pero de pronto la gente
1: no lo entiende, pero volvemos a lo mismo. Mucha gente de, de ese tipo, y perdón por estigmatizar, eh, aunque sea una clasista y todo lo que quieran, pues es que es muy fácil dominar una mente que no está educada, es sumamente fácil. Y ya lo decía Nelson Mandela, la única forma de que una sociedad avance es a través de la educación. La gran parte, la gran mayoría de personas que se dejan dominar por este tipo de corrientes son personas que no tienen una educación Adecuada. Y no me refiero a lo académico, sino en general, a haberse formado eh, bien en cuanto a su, en su educación. Entonces, creo que por eso hay que estudiar, amigos. Siempre estudiemos. Siempre prociencia.
2: Pues bueno, mírense el, el anime de Doctor Stone. Eh, pues bueno, Octavio, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Eh, agradecemos muchísimo tu tiempo que, que te tomas y... y y la verdad es de que tanto la vez pasada como esta es, es un placer este platicar contigo. Eres una persona bastante carismática y, y articulas muy bien tus ideas de... de muy, muy bien, muy bien para hacer una... Porque siempre hay mucho que estas personas que se dedican a estos temas tan especializados... Eh, eh, tenía lo comentaba yo una vez que como me da risa compañeros que se metían y en primer semestre de, de, de medicina ya andaban debate diciendo no tu hematoma nivel número 4 me di un chingadazo o sea y ya, güey. pues es el Leonardo
3: DiCaprio de la película que tiene muchos datos sabe mucho pero no es capaz de explicarlo no al, Así al común de los mortales y que se entienda de manera sencilla
1: y ese siempre ha sido, insisto, mi, mi objetivo, uno de los objetivos con el canal, el, el hacer eso, como les decía al inicio, una medicina que se pueda platicar, que se pueda entender, que sea un tema rico de conversación sin tantos temas científicos, porque eso permite acercar más a la gente. Uh -huh. O sea, eso hace esos límites en cuanto a, a, la, a los términos médicos hay que, hay que desmenuzarlos para que la gente se acerque más y no le tenga miedo porque eso es lo que hay que aprendérselo a los influencers, a los charlatanes, eh, okay. esa facilidad que tienen para llegarle a la gente. ¿Por qué? Uh -huh. Porque les hablan en términos sumamente sencillos. Entonces, si queremos ganarles a ellos, uh -huh. ocupemos
3: sus estrategias.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, toda la razón. Bueno, darme ¿algo más?
3: Nada más. Yo Satisfecho. Me... Satisfecho, la verdad, muy a gusto. Eh, una, una plática muy amena. Un placer, eh, vamos... Como siempre, encantado de estar aquí, de volver las veces que haga falta y ya con esto yo me despido, me voy a ir a dormir. Ahora sí, que son casi <risas> las 7 de la mañana
2: <risas>
3: y lamentablemente tengo más compromisos eh, durante la, la mañana, así que... va a ser de un poco. Chicos, pues Doc, sí, un placer, muchísimas damos. gracias por estar en, en esta entrevista, Ernesto, como siempre...
2: Sí, pues ya nos, nos vamos. Vamos a despedirnos. Este, chavos, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Octavio, Dharma, por estar. Ojalá y les haya gustado este podcast. Vayan y iniciarlo en sus redes sociales. Eh, tiene muy buen contenido, muy buenos personajes y un trabajo de, de divulgación excelente. Y pues ahí estamos en la siguiente semana, chavos. Bye. Cuídense, nos vemos, bye.